0: Ich kann sagen, Jungs, alle halt attack, attack, go! Sie wissen, was wir alle schon sehen, haben für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß den kann ich nicht mehr an, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber das klang deutlich. Mach ihn,
0: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das
2: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 136 des offiziellen Comunio Podcast. Diesmal wieder wie gewohnt am Mittwoch. Ich will ja nicht schon wieder Stress haben mit meinem Nachbarn. Ihr habt das vielleicht letzte Woche mitbekommen. Der ist ja nicht so gut verträglich. Und ja, deswegen also wieder zum gewohnten Termin. Vor allem auch, weil es ja diese Woche ernst wird. Am Wochenende startet die Bundesliga und auch die neue Comunio-Saison. Ich freue mich sehr. Okay. Und einer, der da sicher genauso heiß drauf ist wie ich, das ist Karol Herrmann. Ich sende Grüße in den Kölner Süden. Hallo Karol.
0: Hallo Flo, ich bin selbstverständlich heiß. Äh, los geht's.
2: Ja, äh, bevor wir gleich ins Programm reinstarten, erstmal ganz liebe Grüße an Julinho und Andreas, die uns jeweils eine Fünf-Sterne-Rezension geschrieben haben. Ihr seid unsere Hörer der Woche. Herzlichen Dank äh, dafür. Und vielleicht noch ein kleiner technischer Hinweis. Äh, wir nehmen heute nicht in dem gewohnten Setup auf, ja, weil da was schiefgegangen ist. Das heißt, wir müssen auf die Einschübe aus dem äh, Soundboard Während der Aufnahme verzichten. Es tut mir weh. Es ist so, als würde mir ein Finger fehlen, Karol, aber ich glaube, wir werden, vielleicht mache ich zwischendurch. Wir müssen uns machen. da irgendwie
0: anders äh, ja. anders mit Jokes weiter. Ja, mal.
2: mal Thomas Doll oder so. Mal sehen. Vielleicht kriegen wir das, kriegen wir das äh, so hin. Ansonsten haben wir natürlich ein volles Programm äh, für euch. Zwei Hörerfragen habe ich ausgewählt. Da sind deutlich mehr reingekommen. Sorry an alle, die wir nicht hier in der Sendung besprechen, also es funktioniert wieder mit dem Handy ganz normal, könnt ihr ähm, eure Fragen stellen per WhatsApp-Sprachnachricht, die Nummer steht in den Shownotes. Äh, anschließend sprechen wir über alle Partien des Wochenendes und zum Abschluss in der Top 3 der Woche gibt es die derzeit größten Communio-Schnäppchen äh, für euch und das... Kann ich euch schon sagen, fand ich gar nicht so einfach, Karol. Ich weiß nicht, wie es dir nee, gegangen ist. Also,
0: vor allem unter einer Million wird es wirklich ja. schwierig. Ich finde aber, man kann ja ein Schnäppchen auch am preis leistungs bemessen. Absolut. Und ich habe dann auch mal ein sogar. bisschen ins Hör Regal gegriffen. Ja. Nicht nur, aber auch.
2: Ja, ja, muss man. Also, ich glaube, insgesamt der, der gewöhnliche Communio-Manager ist deutlich informierter als in, weiß ich nicht, vor fünf Jahren. Da gab es dann doch, finde ich, immer schon noch Stammspieler im sechsstelligen Bereich. Ne? Das ja, die ist Community jetzt praktisch ist oft zack, mit das kann finden. man nicht
0: anders sagen. Ja. Ein bisschen bei äh, Mani übers Ziel hinausgeschossen, aber okay.
2: <lacht> ja. Ja. ja, also wer noch knapp 45 Mino äh, Millionen locker hat, aber er äh, so viel nehmen wir jetzt schon. ich nehme es schon mal vorweg, ja, er wird nicht auftauchen in unserer Top 3 der Woche. Einer, ähm, der da auch nicht auftaucht, äh, das ist André Silva, der stürmt für RB Leipzig und äh, Simon aus Stuttgart hat da eine Frage zu und das ist die erste, die wir uns anhören
1: wollen. Hallo liebes Community, Simon hier aus Stuttgart. Ich höre euch mittlerweile die dritte Saison, konnte dank euch meine erste Meisterschaft in unserer Ballerbude Eintüten, dafür vielen Dank. Ähm, war ein sehr, sehr großer Mehrwert, den ich rausgezogen habe aus eurem Podcast. Ich hoffe, ich kann an die Erfolge jetzt anknüpfen in der kommenden Saison und dafür hatte ich folgende Frage. Ich habe mir Silva gesichert von Leipzig, mittlerweile bei einem Marktwert von 12,3 Millionen. Ähm, soll so mein Stammspieler sein vorne im Sturm? Jetzt die Frage an euch, wie seht ihr seine Perspektive unter Dedesco. Jetzt bei Leipzig wird er Stammstummer sein. Seht ihr da auch die 100 Punkte plus in der nächsten Saison? Oder glaubt ihr, dass er da mit Konkurrenz zu kämpfen hat und dementsprechend die 12 Millionen dort nicht investiert werden sollten? Für mich ein sehr wichtiger Transfer. Von dem her wäre es spannend zu wissen, was ihr dazu sagt. Vielen Dank. Tschüss.
2: Ja, liebe Grüße erstmal nach Stuttgart und Glückwunsch natürlich nachträglich zur Meisterschaft, das freut uns. Und wir als äh, Mehrwert-Podcast, ne? das ist so ein bisschen, Jürgen Klinsmann würde uns lieben auch dafür, ne, absoluter Mehrwert-Podcast, Karol. So. Und schauen wir mal, ob wir das ob wir das ich auch in diesem Fall machen können. André Silva, mittlerweile Marktwert bei 11,4, ist also ein bisschen gesunken. Es also ist gesunken sogar. Okay. Seit Simon da... Die Frage gestellt hat, vermutlich, weil er im Supercup nicht von Beginn an gespielt ja, hat, könnte ich mir vorstellen. Das, das kann sein. Ja, ja. Wie, ist deine, wie ist deine Einschätzung zu Silver?
0: Also ich finde, es ist für 11, x Millionen, was du da jetzt gesagt hast, ähm, unfassbar Guter Transfer in meinen Augen. Also er hat ja gefragt, ob er die 100 Punkte plus äh, knacken kann. Und letzte Saison hatte er 98 Punkte geholt. Und man muss ja schon ganz klar sagen, das war schon sehr enttäuschend. André Silva erstes Jahr bei RB Leipzig. Also was heißt sehr enttäuschend? Aber man hat sich zumindest deutlich mehr versprochen. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass André Silva ganz anders auftritt in dieser Saison, deutlich mehr Tore schießt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er förmlich explodiert. Wir erinnern uns, er hat auch bei Frankfurt durchaus eine gewisse Anpassungsphase gebraucht. Ich halte ihn vielleicht sogar für einen der äh, großen drei Anwärter auf die Torjägerkanone und ähm, ich glaube tatsächlich, er ist relativ konkurrenzlos erstmal im Sturm, weil Yusuf Paulsen ist verletzt. surlo hat man jetzt so ein bisschen als ja, Gewinner der Vorbereitung da ausgemacht, aber ich glaube nicht, dass er äh, da an ihn rankommen kann. Kunku braucht eigentlich noch einen an seiner Seite, funktioniert in meinen Augen nicht als alleiniger Stoßstürmer. Und äh, der einzige Grund, warum jetzt André Silva im Super Cup meiner Meinung nach nicht gespielt hat, ist, weil er irgendwie da in der Vorbereitung, glaube ich, noch erkrankt war oder irgendeine Blessur hatte, die ihn da nochmal so ein, zwei Wochen ein bisschen außer Gefecht gesetzt hat. Also er hatte wohl noch ein bisschen Rückstand zu kämpfen. Sonst, glaube ich, kann man André Silva auf jeden Fall relativ safe in meinen Augen, in der Leipziger Stammelf erwarten. Und ich rechne mit 150 bis 200 Punkten bei ihm in dieser Saison. Er ist äh, für mich ein absoluter Top-Transfer für diesen Preis.
2: Ja, und äh, vor allen Dingen, was hat Andres Silva in Frankfurt so stark gemacht? Dieses, diese kongeniale Partnerschaft mit Philipp Kostic. Und ich glaube, das hat Leipzig ganz klug gemacht, ähm, dass sie jetzt David Raum verpflichtet haben, er könnte mir vorstellen, dass die zwei ähnlich gut ja,
0: harmonieren. das ne? glaube ich nämlich auch. Also diese Flanken, Andres Silva ist sehr kopfballstark, also da hat Raum direkten Abnehmer für seine Flanken und der, der bringt ja auch so im Schnitt fünf, sechs Flanken pro Partie da rein.
2: Genau, also weniger verspielt als André Linho und deswegen glaube ich, dass das auch ein Plus ist für Andres Silva. Ich würde auch dazu tendieren, ihn zu halten, es gibt meiner Meinung nach vielleicht ein, zwei Stürmer, die preisleistungsmäßig noch ein bisschen besser sind, weil sie ein bisschen günstiger sind. Aber so das ganz große Potenzial das Andres Silva hat, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dadurch, dass jetzt Lewandowski und Haaland beispielsweise nicht da sind aus der Bundesliga. Es gibt jetzt nicht so viele Stürmer, wo man sagt, wenn die gesund sind, schießen die 35 Tore. In dieser Saison. Also, ähm, das könnte schon sein, dass dieses Jahr mal wieder jemand mit, weiß ich nicht, 24 Toren Torschützenkönig ja. wird und das ist auf jeden Fall. Und das hat Fall er ja schon bewiesen, dass er das. Das kriegen. hat er in der Range, genau. Das wollte ich auch äh, gen genau dazu noch sagen. Gut, Simon, ähm, ich hoffe, wir konnten dir helfen. Wir wünschen dir natürlich einen guten Start in die Saison. Äh, Mission Titelverteidigung läuft. No? Viel Glück. Jetzt gehen wir noch weiter in den Süden, als Stuttgart, ja. Als äh, da denken wir aus Köln, ist das denn noch möglich? Wir verlassen sogar das Land, Kaul. Wir gehen bis nach Wien und okay. ähm, da hat Lukas eine Frage für uns, in der es unter anderem auch um einen Leipziger Offensivspieler geht.
0: Mhm. Hallo liebes community team hier ist Lukas aus Wien. Ähm, ich habe eine Frage zu drei Spielern, nämlich zu Alessand
1: Player. Dani Olmo und André Kramaric. Ich habe die Stand jetzt noch alle drei im Kader, muss aber vor Saison beginnen, äh, um wieder ins Plus zu kommen. Einen davon abgeben und wollte euch fragen, welchen ich da eurer Meinung nach gehen lassen sollte. Danke und schönen Tag. Baba.
2: Ja, Grüße nach Wien und ähm, Karol, ich bin ein bisschen befangen vermutlich. Ja, weil der Name Alessandro Plea du, da du auch hast, auftaucht. Äh, du
0: hast das jetzt aufgegeben, ja. äh, inzwischen.
2: Mal sehen. Wir, wir, wir werden es gleich sehen, wenn ich meine Einschätzung äh, gebe. Aber ähm, Plea Olmo Kramarec, wen würdest du von der Bettkante schubsen?
0: Ja, reden wir erstmal über Geld. Also die sind gar nicht so weit auseinander. Olmo mit 9,5 der günstigste im Moment. Dann kommt Plea mit 10,4 und Grammaric mit 11,7. Also ich glaube, das können wir so ein bisschen ignorieren an der Stelle, den Marktwertvorteil. Ähm, es ist so ein bisschen eine Gefühlsache. Also ich glaube, dass alle drei für ein relativ hohes Grundrauschen sorgen können. Bei Olmo könnte man jetzt sagen, ja gut, der spielt vielleicht nicht immer, weil Schoboschlei und Forsberg dann auch öfter mal vielleicht in der Liga anfangen und Olmo dann eher in der Champions League spielt. Bei Grammaric könnte man sagen, ah, der hat jetzt nicht mehr so gut performt wie noch vor ein paar Jahren. Er spielt jetzt öfter im Mittelfeld, da macht er macht da nicht so viel Punkte. Und bei Plea, ja, was... War da eigentlich los, da, da rechnet man doch immer mit 15 bis 20 Toren und dann kommt am Ende irgendwie doch nichts bei raus. Trotzdem hat jetzt Player auch letztes Jahr wieder irgendwie 150 Punkte gemacht. Ich glaube, die, die sorgen alle für ein relativ hohes Grundrauschen, also so zwischen 100 und 150 machen die alle drei, wenn alles normal läuft, aber und deswegen würde ich mich dafür entscheiden, Alasan Player abzugeben. Da gibt es durchaus immer mal wieder Transfergerüchte. Ähm, Nizza mit Lucien Favre, der ihn ja noch bestens kennt, äh, ist da schwer interessiert, äh, ihn zu holen. Es gab auch ein Angebot, glaube ich, von Fenerbahce, ein offizielles. Und was äh, da noch hinzukommt... Äh, Alassane Player hat nur noch einen Vertrag bis 2023. Er will offenbar so liest man es hier und da mal wieder nicht verlängern, zumindest im Moment. Und das bedeutet eigentlich: Gladbach hat mal irgendwann 23 Millionen gezahlt, dass sie ihn eigentlich, wenn er nicht verlängert, jetzt äh, nur noch gewinnbringend verkaufen könnten. Ob man das ja, gewinnbringend vermutlich ist, nicht, ist, aber ne, aber, äh, aber zumindest um überhaupt noch ein bisschen was zu kassieren. Können, ja. Ja, und ja. das ist die Frage, ob Gladbach dazu gezwungen ist oder ob sie sich leisten können, auch den Vertrag einfach auslaufen zu lassen. Aber das halte ich ein bisschen für gefährlich. Und äh, deswegen würde ich, glaube ich, eher mit den anderen beiden gehen und Player verkaufen.
2: Ja, ich finde es, äh, also den Punkt, den du anbringst, das ist natürlich gerechtfertigt, Carol. Äh, Player ist allerdings derjenige, also er ist im Moment gesetzt bei Gladbach. die Frage ist, wie langfristig musst du diese Entscheidung sehen, wenn du jetzt erstmal nur für ein, zwei Spieltage eine Entscheidung brauchst und ne, in, in der kommunio saison ist sowieso viel Fluktuation im Kader, äh, weil wir eben diese transfer nicht haben, glücklicherweise. Und ähm, dann würde ich vielleicht im Moment sogar dazu tendieren, ähm, Player und auch Olmo zu halten und grammarisch abzugeben. Aber ja, also
0: ich würde sonst auch grammarisch abgeben. Olmo hat mir ist in einer guten Frühform gefällt mir echt sehr gut. Ja. Wobei ich auch vielleicht bei Olmo versuchen würde
2: ihn, also ich habe lieber, na, es gibt auch einige sehr solide Mittelfeldspieler, die so um die 8 acht, acht Millionen kosten, die halt wo man halt weiß, die spielen auch immer. Bei Olmo ist es halt, da, da wird es ein Zickzack sein, wenn man sieht, wie er die Punkte holt. Ne? Ich glaube, auch am Ende kommt er bei relativ vielen raus. Aber er wird auch den einen oder anderen Nuller vermutlich dabei haben, weil er einfach entweder nicht spielt oder nur kurz spielt und so. Das ja, also ist immerhin was, letztes wo, Jahr
0: 62 bei nur 19 Einsätzen. Ja. Also wenn er jetzt mal 30 hat, ach, da sind, da ist locker 130 yeah, yeah, yeah. irgendwie das, so,
2: äh, so Ich so glaube, dass da sogar viel mehr drin ist ja. bei Dani Olmo. Aber es ist, die Situation in Leipzig ist eine schwierige. Da werden wir später noch drauf kommen, wenn wir ähm, über das Spiel okay. ähm, der Leipziger sprechen. Aber äh, ja, also du findest Argumente für alle drei. Lukas, er ist so eine
0: Gefühlssache.
2: Ne? Ich, ne? ich glaube, ähm, wir wir haben letztlich musst du glaube ich ja die Entscheidung treffen. Wir haben dir die Argumente, die Pros und Kontras jeweils äh, geliefert und dann äh, schau, womit du dich am wohlsten fühlst. Wenn du an den ersten Spieltags denkst, dann spielen da natürlich Gladbach und Hoffenheim direkt gegeneinander, also Player und Kramaric und Olmo, der reist nach Stuttgart mit Leipzig. Also wenn du es danach festmachen willst, hat vermutlich Kramaric die schwerste Aufgabe vor der Brust, so, wenn das das e Zünglein an der Waage sein soll. Gut, gehen wir jetzt aber rein in den schon zitierten ersten Spieltag, Karol, Freitagabend, Eröffnungsspiel äh, zur Saison 2022, 23 Eintracht Frankfurt empfängt den FC Bayern München und äh, das finde ich hat die DFL wirklich ganz gut gemacht. Da gibt es einen absoluten Kracher äh, direkt zum Start und dann nicht nicht so ein, was wo ja die die Bayern so ein, so ein Kaninchen vor der Schlange kriegen, wie wir das auch schon gesehen haben und die dann äh, Werder mal vor Jahren und Schalke mal vor Jahren und den HSV mal vor Jahren irgendwie knapp zweistellig äh, wegballern. Ich, Na, ich hoffe du mal, gern dass über das über deine
0: Veteraner Flo?
2: Gut, ich, ich kann mir an dieses Spiel erinnern, es war sehr dunkel, ähm, aber äh, ich, ich denke, das wird hier nicht passieren, obwohl es natürlich statistisch alles für die Bayern spricht. Äh, seit 2002 gibt es in der Bundesliga ein offizielles Eröffnungsspiel und der amtierende Meister hat diese Partie noch nie verloren. 15 Siege, 5 Remis, das ist die Bilanz des Meisters in den Eröffnungsspielen. Und äh, die Bayern, die sind natürlich schon lange jetzt dabei, haben insgesamt, auch vor der Zeit, wo sie Meister äh, geworden sind, seit elf Jahren nicht mehr am ersten Spieltag verloren. Das gab es zuletzt 2011, 2012. Da gab es 0 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach. Das war die letzte Bayern-Niederlage am ersten Spieltag. Ähm, ja, du hast dich ein bisschen... Auseinandergesetzt mit der Partie, Carol.
0: wie sieht es personell aus, was muss man
2: wissen? Mhm.
0: vor diesem Ja, ist Spiel? natürlich ein tolles Spiel erstmal, Europa-League-Sieger gegen deutscher Meister und ähm, wenn wir mal bei Frankfurt hier direkt anfangen, äh, war doch ein starker 4-0-Sieg, äh, jetzt im Pokal in Magdeburg, ist er ja immerhin ein Zweitligist äh, und ich finde vor allem bei Frankfurt, dass sie sich sehr... Ähm, ja, interessant verstärkt haben, vor allem offensiv ähm, finde ich das ähm, wirklich toll, was sie da geleistet haben, Markus Krösche. Ähm, das ist, ähm, neben Boré gibt es jetzt eben noch äh, kuani den ich jetzt selber nicht so kenne, aber der eben, ähm, ja, von dem ich wirklich. Wahnsinnig viel Gutes gehört habe. Dann haben sie noch Alario geholt, ähm, also praktisch drei Stürmer im Grunde für eine Position. Paciencia ist auch noch da und natürlich dieser große transfer mit Mario Götze. Und das finde ich halt vor allem so interessant, weil Götze, glaube ich, einfach jetzt ein bisschen mal Philipp Kostic entlasten kann, der da ähm, auf der linken Außenbahn ja eigentlich so im Prinzip immer ein Spielmacher war. Hinzu kommt jetzt auch noch im offensiven Mittelfeld hat man jetzt Götze, Lindström und Kamada. Also auch drei Spiele eigentlich für zwei Positionen. Kamada hat jetzt, fand ich ganz interessant, im Pokal ein bisschen weiter hinten, so auf der 6er, 8er Position gespielt, hat jetzt aber auch einen Doppelpack geschnürt. Also einen muss man ja dann doch rauslassen irgendwie. Ich gehe mal davon aus, dass die nicht alle drei spielen gegen Bayern. Das ist dann doch ein bisschen zu offensiv. Ich denke, dass dann Rode wieder reinkommt auf die 6 und ähm, ja, Hauge, der ist jetzt sogar komplett ohne Perspektive, soll sogar noch verliehen werden. Und mhm. äh, wenn man uns mal noch die Ausfälle angucken, ein bisschen ähm, schlechter sieht es dann hinten in der Defensive aus. Aurelio Buta, das ist ein neuer Rechtsverteidiger aus Antwerpen, der hat noch Knieprobleme. Und äh, Jérôme Angenet, der kam ja aus Salzburg, so als Innenverteidiger noch hinzu, fällt mit einer Zerrung noch aus und ihm Pokal auch gefehlt hat noch der andere Neuzugang, der dritte für die Defensivreihe Smolcic, der war da gesperrt, dürfte jetzt aber wieder im Kader stehen. Ähm, denn ähm, mit dieser Dreierkette, die hat sich ja im Grunde dann so mit äh, Tuta, Dicker und Touré eigentlich äh, von selbst aufgestellt. Also da gibt es dann auch wieder ein bisschen mehr Alternativen. Also vor allem vorne sehr interessant, was bei Frankfurt äh, dann gegen Bayern passiert. Da haben sie eine schlagkräftige Truppe am Start, können auch gut nachlegen von der Bank. Bei Bayern ist... Ähm, ja, eine Frage an, noch,
2: äh, Karol, habe ja? ich da. Mario Götze, ne, wenn der ein Tor schießt, jubelt der dann aus Respekt vor seinem ehemaligen Verein? nicht. Wie sieht das denn aus?
0: Also gegen Dortmund hat das nicht gemacht. Ja. Ähm, bei Bayern weiß ich jetzt nicht, wie da die, die Verbindung ich, ich noch sind. ja, der würde da so richtig, richtig die Bude abreißen. Wenn cool. da trifft, ja, aber. Das fände ich auch irgendwie ganz nett. War jetzt auch nicht ja. so das schönste genau. Kapitel, glaube ich. Nö, wir, davor, und Ich meine, wir Hof haben ihn auch so halb vom ist. Hof
2: gejagt. Ne? Das mhm. ist ja auch einer dieser Spieler, die die Bayern vor allen Dingen geholt haben, damit, damit der andere ihn nicht hat. Ne? Hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt. Naja. Das stimmt. Da, Gut. Äh, das werde ich auf jeden Fall beobachten. Ich hoffe, wir, äh, wir können es aufklären, spricht Mario
0: Götz. Ja, trifft also ich bin direkt. sehr gespannt. Es ist natürlich auch ähm, umso besser für ihn, wenn er jetzt zurückkehrt nach zwei Jahren und dann direkt gegen die Bayern. Also ja. da wird die Motivation doch hoch sein. Wo wir schon bei Bayern sind, komm an, der hat sich ja noch eine rote Karte aus der Vorsaison eingefahren für eine Ohrfeige. Man erinnert sich vielleicht noch dunkel dran. Aber ähm, wieso,
2: wieso hat er dafür rot gesehen? Da das das ist unüblich, ist das aber eine,
0: eine, eine Regeländerung. <lacht> das ist unüblich, aber am 34. Spieltag, da konnte man sowas dann äh, durchaus mal durchziehen, auch ja. gegen den FC Bayern. Mhm. Ähm, und deswegen ist er eben noch gesperrt. So, okay. Dann haben wir natürlich vielleicht noch interessanter: Leon Goretzka, Knieprobleme. Immer noch, also das, äh, das zieht sich bei ihm jetzt doch schon ähm, ja. über Monate hinweg und es scheint irgendwie nicht besser zu werden. Keiner weiß genau, wann er wiederkommt, fällt auf jeden Fall erstmal ein paar Wochen noch aus. Chupo vielleicht ein bisschen und weniger
2: und Oberkörper, mehr Beintraining.
0: Ja, ja vielleicht. Also, bin, ich, ich glaube, bin ja da jetzt
2: kein Experte, aber das ist doch kann, doch, kann doch wirklich so ein bisschen sein, oder?
0: Ja, bei das, Mario Götze war das ja auch das Problem, dass er dann ja. irgendwann angefangen hat, die Gewichte zu stemmen. Und seitdem ist, ist irgendwie so ein bisschen die Spritzigkeit weg gewesen. Aber ja. ähm, das ist jetzt natürlich unser ein ganz gefährliches Halbwissen ja. ähm, hier. Deswegen machen wir mal weiter. choupo und Bonazar, das sind jetzt sicherlich keine ähm, entscheidenden Faktoren beim FC Bayern. Die fehlen auch Leisten- und Knieprobleme. Und ansonsten müssen wir natürlich sagen, Supercup war schon sehr spektakulär. Man dachte irgendwie nach einer... Halbzeit, Ja, okay, die Meisterschaft ist sowieso geklärt. Dann kam aber Leipzig doch nochmal zurück. Drei Gegentore dürfte Nagelsmann auf keinen Fall gefallen haben. Also das scheint dann nach wie vor äh, verwundbar in der Verteidigung. Ich glaube, das Duo Manet und Knapri im Sturm, das wird jetzt erstmal so gesetzt sein, vorne drin. Du hast es letzte Woche schon angepriesen. Marcel Sabitzer hat wohl sehr gute Chancen auf äh, den Posten neben Kimmich auf der 6 und in der Abwehr war es jetzt schon interessant, dass da jetzt äh, der Licht erstmal nur auf der Bank saß mm. äh, und Hernandez und Upa Meccano das regeln durften. Ich fand es jetzt auch nicht so wahnsinnig ähm, beeindruckend, was der Licht dann... Nee. In, in der ja, Zeit aber hat was, willst du,
2: was willst du erwarten, ja. Upamecano hat nur 40 Millionen gekostet. Ja, das, ist das ist ja der das Schnäppchen da in dieser Abwehr. Da kann einem schon mal der ein oder andere Schnitzer auch unterlaufen, ist doch klar.
0: Vielleicht stellt man auf Dreierkette nochmal um, keine Ahnung, werden wir alles sehen. Pavard war jetzt doch wieder Rechtsverteidiger, da hieß es ja immer, jetzt soll er endlich mal Innenverteidiger werden, wie er sich das so sehnlich nur wünscht. Da könnte dann vielleicht auch mal Masraoui dann von Beginn an eine Chance kriegen. Und ähm, ja, ansonsten glaube ich, ist die Bayern... 11 relativ klar, vor allem mit einem Mann, das ist jetzt meine Spielerempfehlung, ist jetzt auch nicht mehr ganz so äh, großer Geheimtipp, aber Jamal Musiala, der war einfach mit Abstand der beste Bayern-Spieler an diesem Samstag und ähm, ich habe ihn auch immer so ein bisschen kritisch gesehen, zumindest naja, jetzt warten wir mal, der hat große Konkurrenz und so weiter, aber so wie es im Moment aussieht, hat Musiala beste Chancen wirklich kommen und seine in dieser Saison den Rang abzulaufen. Ähm, vor allem wenn dann vorne so ein Zweiersturm gesetzt ist, Musiala ist von Nagelsmann nach diesem Spiel als Weltklasse äh, hervorgehoben worden, war an drei Toren beteiligt in diesem Supercup, hat eine starke Vorbereitung gespielt und sich wohl auch äh, so sagt zumindest Julian Nagelsmann äh, defensiv stark verbessert. Ich finde 12,1 Millionen, das ist natürlich muss man erstmal haben. Aber es ist dann doch für so einen Bayern-Spieler, der im Moment da wirklich auf dem ganz höchsten Level spielt, finde ich ein okayer Preis zum Einsteigen. Wobei man auch sagen muss, der steigt gerade täglich ähm, so 700.000. Ja.
2: ja, einer, der auch steigt übrigens, ähm, Marcel Sabitzer. Also äh, ne, wir haben letzte Woche über ihn gesprochen. Da war er noch bei fünf irgendwas oder ich glaube sogar knapp unter fünf. 4,7 vor einer Woche und jetzt steht er bei 7,8 Millionen. Jetzt, wenn ich Sabitzer, glaube ich, gekauft hätte, würde ich überlegen, noch ein, zwei Tage warten, dann eventuell den Gewinn einstreichen oder auch das Auftaktspiel abwarten und dann den Gewinn einstreichen. Also das wären, glaube ich, so meine, meine Wege mit Sabitzer weil ich mir kaum vorstellen kann, dass er sich da nachhaltig... Ne, also meine Klimaten These war ja, ja. einfach,
0: ähm, ich weiß nicht, ob das letzte Woche so rüberkommt, dass er jetzt einfach nochmal so ein bisschen ins Schaufenster gestellt ja. wird und wenn dann Leimer wirklich kommt, dann äh, kann man halt sagen, oh, der Sabitzer, der hat sich jetzt hier bei Bayern noch als Stammspieler durchgesetzt und dann kriegt man vielleicht nochmal die eine oder andere Million mehr. Ähm, ja. Ich glaube, wenn Leimer kommt, dann, dann wird Sabitzer wahrscheinlich noch gehen. Aber vielleicht zählen die Bayern jetzt auch, Mensch, der Sabitzer, der hat sich jetzt so verbessert, dann brauchen wir den Leimer ja gar nicht. Also auch Ich das bin auch immer nicht noch so möglich. sicher, dass
2: sie Leimer holen noch. Aber ja. Ich ja. Gut, das, das wollte ich nur äh, noch dazu sagen. Was glaubst du denn, wie es
0: ausgeht? Ähm, traditionell gewinnt Bayern eigentlich schon dieses Eröffnungsspiel. Äh, deswegen ähm, Auch wenn es sicherlich... Ähm, also alles andere als ein Kantessiegwitz wird ein enger enger Sieg werden. 2-1, habe ich mal getippt. Ich
2: glaube, Frankfurt holt was gegen die Bayern. Es wird ein sehr, sehr interessantes Auftragsspiel. Am Ende steht es 2-2. Gut, gehen wir rein in den Samstag. Und da kommt direkt die nächste Partie, die es in sich hat. Also dieser erste Spieltag geht wirklich spektakulär los. Union Berlin gegen Hertha BSC. Direkt Wahnsinn, ne? Samstagnachmittag Berliner Derbys. Übrigens erst das zweite Mal in der Bundesliga-Historie, dass es zum Auftakten Stadt Stadtderby gibt. 1965 war das das erste Mal äh, der Fall. Da hat 1860 München den Aufsteiger Bayern München empfangen und äh, dann auch 1-0 gewonnen gegen die Bayern. Ja, Lang, lang ist es her. Ähm, Union. In der, in der letzten Saison gleich mit drei Derby-Siegen neben den beiden in der Bundesliga traf man ja auch noch im Pokal aufeinander. Auch das hat Union äh, gewonnen, dieses Spiel. Und auch die Gesamtbilanz spricht für Union elf Pflichtspiele zwischen Union und der Hertha. Fünf Union-Siege, drei Unentschieden, drei Hertha-Siege. Wenn wir zum Personal kommen, bei Union Baumgartel, der fällt weiterhin aus und ansonsten sind aber alle an Bord, zumindest stehen sie zur Verfügung, ob dann alle im Kader sind, ist nochmal eine andere Frage, denn zu Diego Leite und Morten Sorsby, zwei der Neuzugänge, die haben laut Urs Fischer noch Rückstand und brauchen noch ein bisschen Zeit, bis sie zumindest Alternativen sind, die auch in der Startelf stehen könnten. Das war also bei beiden im Pokal nicht der Fall. Insgesamt äh, die Pokalperformance relativ zittrig, aber immerhin nächste Runde erreicht. Da wären andere Bundesligisten froh drüber, äh, mhm. wenn das funktioniert hätte. Ähm, größtenteils bewährte Kräfte, auf die Urs Fischer da äh, gesetzt hat in Jena. Ähm, Habera, Habera und Siobo das waren die einzigen Neuzugänge, die in der Startelf standen. Wenn wir jetzt auf das Derby blicken, dann ist äh, Döki sicher ein Kandidat für die Startelf, also Neuzugang für die Abwehr. Der ähm, saß auch schon in Jena auf der Bank, ist eingewechselt worden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der könnte also jetzt ähm, sofort in die Startelf rücken, mindestens mittelfristig ist er, glaube ich, jemand. Ne? Also... Union hat da mit Jekyll und Heinz in der Dreierkette gespielt, unter anderem ähm, neben Knoche, der gesetzt ist und ich glaube, dass diese Planstellen eben ähm, eigentlich für Leite und Dürki äh, vorgesehen sind. Sie dann, okay. dann da ich, spielen. Also
0: ich bin mir da nicht so sicher, aber nee. ich glaube, dass Jekyll okay. äh, schon ähm, relativ sicher spielt, aber äh, okay. gucken wir mal. Ja, ich
2: es ja, ist sicherlich ein Spieler, den ich eher ähm, unterschätze als überschätze. Ähm, das ist sicherlich der Fall mit Jekyll und bei Dominik Heinz. Äh, ja, der ist für mich eher so ein einer, der reinkommt, wenn einer verletzt oder gesperrt wird. Aber äh, wir werden sehen. Äh, Haberat, der hat zwar begonnen im Pokal, aber das ist immer noch ein sehr offenes Rennen da im Mittelfeld. Ähm, Seguin, einer, der reinkommen könnte, dann gibt es ja noch Leveling. Aber äh, sicherlich Haraguchi ein absoluter äh, Gewinner, dass er von Anfang an gespielt hat, auch wenn so viel neues Personal fürs zentrale Mittelfeld äh, gekommen ist, ein anderer Schäfer noch da ist beispielsweise. Aber Haraguchi hat gespielt. Ich habe dann direkt gedacht, ach, das wäre ja bestimmt jemand, den wir für unsere Top 3 nehmen können. Aber Haraguchi auch knapp 3 Millionen Mark wert. Mhm. Ne? Also das ist dann äh, viele dieser Spieler, wo ich dachte, ach, gucken wir mal. Wäre jemand für die Top 3? Ah, nee. Habt ihr alle schon mitbekommen, äh, Marktwert ist wirklich auf dem hohen Ich habe noch
0: kurz über Andras Schäfer nachgedacht, muss ich sagen. 1,1 ja. Millionen, da erwarte ich mir vieles in dieser Saison, aber da war ich mir dann auch nicht so sicher, ja, ob es mit der Spielzeit ja. hinkommt. Aber Im Moment hat, hat ist das sehr, sehr zugebaut da für
2: Schäfer. Also, mhm. das ist schwierig. Vom Potenzial her bestimmt. Wenn irgendwann die Europa-League-Gruppenphase anfängt, dann wer weiß. Aber vielleicht ist das auch eher einer, der in Europa spielt, in der Bundesliga nicht. Und dann schauen wir als Communion-Manager in die Röhre. Also ja, das ist eine gewisse Unsicherheit. Schauen wir auf die andere Seite. Bei der Hertha, anders als Union, auch Probleme im Pokal gehabt. Aber Hertha ist raus im Elfmeterschießen. Wobei man sagen muss, dass sie echt eine knappe Stunde eigentlich ganz gut gespielt haben da. Äh, einer, der getroffen hat äh, bei diesem spektakulären 4 zu 4 in Braunschweig, bevor es dann eben ins Elfmeterschießen geht, das ist Luka ähm, thysa Der ist gesperrt noch. Ähm, Gelb-rote Karte im Relegationsrückspiel in Hamburg. Der ist also nicht mit von der Partie. Ebenso wie ein Gang kam, bitter. Eigentlich ja äh, auf einem guten Weg gewesen, Knie-OP ähm, wird vermutlich noch ein bisschen länger fehlen, Enzona, ebenso Richter, der ist schon wieder zurück ähm, auf dem Platz, heißt, ähm, ja, er muss von Tag zu Tag schauen, aber die Partie ähm, gegen äh, oder bei Union, die kommt auf jeden Fall noch zu früh für Marco Richter und ähm, wenn wir wieder zurückgehen auf die die Mannschaft, also die Startelf, die im Pokal gespielt hat, ich könnte mir gut durchaus vorstellen, dass die nicht groß verändert wird, weil auch Sandro Schwarz eben im Nachhinein gesagt hat, ja, eigentlich war er lange Zeit gar nicht so unzufrieden mit dem, was da gezeigt hat, die haben auch viele Chancen liegen gelassen, ähm Jovetic wäre für mich ein heißer Kandidat, um noch reinzurutschen. Davy Zeka hat tatsächlich in der Anfangsformation gestanden, musste ich sofort an Nick denken, hat auch ein sehr schönes Kopfballtor gemacht, hat dann sehr stümperhaft eine Großchance ausgelassen, wo man doch gesehen hat, dass der linke Fuß sein Zweitbester ist, sage ich jetzt mal. Und das sah ein bisschen hüftsteif aus. Jovetic fußballerisch ganz klar auf einem anderen Level, Mal sehen, was da passiert. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wer auf jeden Fall gesetzt ist, das ist Dodi Bacchio. Der hat auch in Braunschweig wirklich eine gute Leistung gezeigt. Das bleibt der große Gewinner bei der Hertha. Und ein Wechsel ist da im Moment überhaupt komplett vom Tisch beim Belgier. Eine Spielerempfehlung kommt auch von der Hertha. Und das ist ein Spieler wo ich gesagt habe, ich bin skeptisch, was seine Fähigkeiten in der Bundesliga angeht und da bin ich auch durchaus noch weiterhin auf dem Dampfer, aber äh, John Jonjo Kenny ist im Moment für 2,4 Millionen zu haben, ist klar gesetzt, auf der rechten Abwehrseite bei der Hertha und was mir halt zu denken gibt, äh, in Braunschweig hat die Hertha vier Gegentreffer hingenommen, Kenny hat immer noch einen Sofascore von 7,0 geholt, das ist ein sehr gutes Zeichen, also ähm, stärker deutlich stärker als auf der anderen Seite beispielsweise Marvin Plattenhardt. Ich glaube, seine Spielweise könnte ganz gut zum Sofa-Score passen und dann bin ich bereit, auch für einen Spieler, den ich sportlich eigentlich nicht so sonderlich schätze, 2,4 Millionen zu investieren, weil die Preise doch relativ schwierig sind im Moment. Also ähm, mhm. es ist nicht so einfach, so die ganz günstigen Schnäppchen sich rauszuholen, alles was so unter zweieinhalb Millionen ist und gesetzt Und gleichzeitig noch Aussichten hat, solide zu punkten, ist, ist ist eine gute Investition in meinen Augen und da gehört Kenny eben dazu, auch weil ich glaube, dass die Hertha hier überraschen kann und zumindest einen Punkt mitnimmt aus der alten Försterei, 1-1 steht am Ende.
0: Also mich hat das nicht überzeugt, was ja Hertha da geliefert hat im Pokal. Eigentlich Union jetzt auch nicht so, aber trotzdem zu Hause ist Union natürlich eine absolute Bank. Diese Derbys haben sie zuletzt eigentlich immer erfolgreich bestritten. Deswegen glaube ich in 3 zu 1 für Union. Okay. Nächste Partie und das
2: ist dann das Plea-Kramaric-Duell. Borussia Mönchengladbach empfängt die TSG Hoffenheim. Ganz witzig. Die beiden clubs haben sich auch am 34. Spieltag der Vorsaison ähm, getroffen und gegeneinander gespielt. 84 Tage später gibt es dann das Wiedersehen an gleicher Stelle. Also 34. und dann erster Spieltag zwischen Gladbach und der TSG. Damals gab es einen klaren 5-1-Sieg für die Borussia, äh, die nur eins der letzten neun Bundesligaspiele verloren haben. Die sind also eigentlich hinten raus nochmal ganz gut in den Rhythmus gekommen, hat dann für Adi Hütter zwar nicht mehr gereicht, aber so einen aufsteigenden Trend war schon zu erkennen. Bei Hoffenheim ist das ganz anders. Seit neun Partien in der Bundesliga sieglos drei Remis, sechs Niederlagen. Klar, das ist auch ein Grund, dass Sebastian Höhnes gehen musste. Wie sieht es sonst aus vor diesem Spiel, Karol?
0: Ja, Gladbach hat ja im Pokal spektakulär mit 9 zu 1 gewonnen äh, gegen den SV Oberachern. Aber das kann man jetzt allein schon aus dem Grund nicht ja, allzu halt hochhängen. erstmal schlagen. Ja, ich habe, äh, jetzt kommt es nämlich Flo, ich habe ja. in meiner äh, noch aktiven Fußballkarriere, die jetzt doch schon ein paar Jahre zurückliegt, äh, fast jedes Jahr gegen SV Oberachern gespielt. Und das spricht Aha. jetzt wirklich nicht gerade für den SV Oberachern. ja. Und deswegen äh, würde ich jetzt auch mal dieses 9 zu 1 nicht allzu hoch hängen. Nee, die scheinen ja. sich da natürlich ein bisschen verbessert zu haben, sind da irgendwie in die Regionalliga hoch oder in die Oberliga hochgewandert. Aber trotzdem, äh, wa was man jetzt schon sehen konnte, das waren ähm, richtig gute Ansätze bei Gladbach, auch wenn es jetzt ähm, nur ein ist, war. Äh, ich glaube, dass Farke vor allem stark an der Füße ist, gearbeitet hat. Das war wohl das große Problem, auch in der letzten Saison, dass die Mannschaft aber nicht fit genug war. Das Offensivspiel sieht wirklich hervorragend aus, wie da kombiniert wird. Bitter ist, glaube ich, jetzt doch die Verletzung von Lars Stindl, der in diesem Pokalspiel, glaube ich, an drei Toren direkt beteiligt war und dann aber verletzt raus musste mit einer Knieprellung. Der wird also jetzt erstmal ausfallen, fehlt dann da jetzt als Spielgestalter. Hinzu kommt auch noch, dass Manu Kone Rückstand hat nach Knieproblem. Er wird auch noch nicht dabei sein. Und fraglich ist vielleicht noch Marvin Friedrich. Der ist zwar wieder im Training seit Wochenbeginn, hat aber eine Muskelverletzung gehabt und auch noch ein bisschen Rückstand. Jetzt könnte man ein bisschen spekulieren, wie sich Gladbach dann aufstellt. Also ich gehe mal davon aus, dass Neuhaus auf die Zehen rückt für Stindel und äh, Itakura dann äh, neben Kramer auf die 6 geht von der Verteidigung. Und dann müsste halt entweder Friedrich, wenn er wieder fit ist, ähm, in die Innenverteidigung. Oder vielleicht Benze Baini, der hat das ja auch schon mal öfter gespielt. Ja, und in, interessant finde ich auch, auch die Rechtsverteidigerposition. Da scheint es äh, Galli äh, ordentlich Druck auf Leiner zu machen, äh, wenn ich das richtig interpretiere. Ja, ich würde sogar sagen, da ist die, hat die Wachablösung
2: Nase voll, vollzogen. Genau, ja.
0: Das, das könnte ich könnte ich mir so vorstellen. Ich weiß nicht, ob Leiner jetzt auch noch irgendwie die Vorbereitung nicht komplett machen konnte, aber so ja. von der Spielzeit aber her... Leiner schon ist so aus, auch so ja auch so ein klassischer
2: Rose-Spieler. Und ich glaube halt, dass unter Fake soll auch wieder ein bisschen mehr mit Ball und nicht nur gegen den Ball gespielt werden. Mhm. Mhm. Ähm, ja, aber auch da, ne? Das ist genauso eine Personalie, die ich mir angeschaut habe. Scully, Marktwert 2,94 Millionen, leiner 2,18 Millionen. Also auch das ist bei euch schon angekommen, flächendeckend, dass es da wohl einen Wechsel gibt, was die Rechtsverteidigerposition
0: mhm. angeht. Das ist richtig. Kramer gesetzt, das ähm, auch sicher, will ich sagen, überraschend, also ist ja immerhin noch, also ist ja nie ein schlechter Spieler gewesen, aber hat halt immer mit ordentlich Konkurrenz äh, zu kämpfen gehabt. Naja, und ansonsten ähm, ja, ich nehme es direkt vorweg, kommt meine Spielerempfehlung, ähm, das ist Markus äh, Tyram äh, Flo. Ja. Ähm, 9,1 Millionen ist, finde ich, nicht viel. Er ist sicherlich unter 10 Millionen, weil er so eine katastrophale äh, Vorsaison gespielt hat, mit nur drei Toren, aber jetzt direkt einen lupenreinen Hattrick im Pokal und wenn du dir die Tore anguckst, ist schon alles wirklich hervorragend von ihm gemacht. Es ist so, dass er, glaube ich, gesetzt ist als Mittelstürmer, also nicht Player. Ja. Player ist dann eher der, der über die Außen muss. Ich glaube, Player wird sich auch wohl erfüllen, wenn er äh, vorne drin spielen könnte. Aber äh, Tyram ist da, glaube ich, jetzt gesetzt, geht als Nummer 1 da in die Saison, muss jetzt aber auch liefern, ganz klar. Und ähm, auch er ist ähm, stark am Steigen, 600.000 über Nacht an Marktwert zugelegt. Also hier kann man noch aufspringen, Zinsen mitnehmen, aber ich glaube, man kriegt auch einfach einen Top-Stürmer für einen echt okayen Preis. Deshalb, ja. Markus Terram, meine Spielerempfehlung. Und jetzt müssen wir natürlich noch kurz über Hoffenheim reden. Ja, ja, fand ich eine ganz schwache Vorstellung im Pokal gegen Rödinghausen, Viertligist, also da also ging es nur über die Verlängerung, das sah nach 90 Minuten echt nicht gut aus, warum Rütter wieder nur von der Bank kam, ist mir ein absolutes Rätsel, also kaum war der drin, hat Hoffenheim irgendwie da äh, offensiv äh, plötzlich losgelegt, er war praktisch an jeder gefährlichen Aktion Teilig, für mich da mit Abstand dann der beste Hoffenheimer gewesen, aber sonst äh, läuft ehrlich gesagt noch nicht allzu viel rund. Ähm, an Religno sollte jetzt kommen, aber so wie man jetzt hört, ist dieser Transfer noch keinesfalls fix nach ja, dem Abgang ich, jetzt von David Traum, weil ja. Angelinho will Champions League spielen. Also warum soll er jetzt äh, zu TSG Hoffenheim gehen? Für ihn gibt es natürlich auch einen Markt irgendwo in Spanien und in England und der, der will jetzt erstmal äh, ja, gucken, und also, äh, was da noch so kommt. Das ist doch klar.
2: Ich glaube auch, dass er ja das Gehaltsgefüge da durchaus vielleicht so ein bisschen durcheinander wirbeln würde. Also ja. Ähm, oh, so. wer weiß denn, wo dieses Gerücht überhaupt herkommt? Also es hieß also
0: der Kicker hat es ja schon aufgenommen und da, das fand ich dann schon, wo man dachte, na gut, wenn der Kicker jetzt das schreibt, ja. ist ja dann meistens doch gut informiert. Äh, deswegen ähm, fand ich dann doch... Also weiß
2: ich nicht. Leipzig will unbedingt Raum haben und irgendwer sagt dann auch, warum machen wir nicht einfach einen
0: Tausch oder... Irgendwer bringt das rein, also wie viel Substanz da dahinter ist? Also ich habe ich hab zumindest ähm, jetzt gelesen, und das soll sicher sein, dass Hoffenheim wirklich an ihm dran ist, das ist fix, aber von Spielerseite ja. aus ist da okay. jetzt äh, noch nichts, äh, überhaupt noch gar nichts entschieden. Und ähm, ich finde auch, ich weiß auch gar nicht, ob er so so gut äh, nach Hoffenheim passt, denn er lebt ja wirklich von seinen, von seinen Flanken und Standards. Und ich finde nicht, dass es jetzt äh, bei Hoffenheim diesen Zielspieler gibt, der jetzt sehr kopfballstark ist im Sturm. Also das ist weder weder Ruther noch ist es Kramaric. Ähm, da ich finde, da passt da gar nicht so richtig hin auch. Ähm, trotzdem ja. soll noch ein weiterer Innenverteidiger kommen. Stanley Nzoki von Brügge äh, soll 12 Millionen immerhin kosten. Und klar, Brümel erhöht äh, auf jeden Fall die Qualität äh, dramatisch im Mittelfeld. Der bringt Hoffenheim schon nach vorne. Jetzt ähm, ist Hübner wieder angeschlagen ähm, im Pokal ausgewechselt worden. Das ist leider auch ein roter Faden bei ihm mit diesen Verletzungen in den letzten Jahren. Aber ich glaube, dass Kabak, der ja ähm, erst später eingewechselt worden ist, dann direkt beginnen würde. Ähm, das wäre jetzt, glaube ich, mindestens ein eins zu eins-Ersatz äh, im Vergleich jetzt zu diesem DFB-Pokalspiel. Ja. Was tippen ja. wir, Flo? Ich habe mir ein 3-0 für Gladbach aufgeschrieben. Jetzt allein die, aus diesen Eindrücken vom DFB-Pokal, wo ich Gladbach ja. wirklich herausragend fand, Hoffenheim, sehr enttäuschend. Ich glaube, das wird eine klare Nummer. Ähm, ich
2: glaube auch, dass Gladbach gewinnt, aber ich glaube, ganz so klar wird es nicht. Es wird ein 2-1, weil ich auch glaube, halt ein Spieler wie Lars Stindl, es gibt ja so Fußballer, wenn man mal ab und zu mal bei so einem Kick irgendwie ein, ein jemanden dabei hat, der so Zweitligist, in der zweiten oder dritten Liga spielt oder generell höherklassig, dann gibt es halt Spielertypen, die fallen da nicht groß auf, weil die andere Stärken haben und dann gibt es Spielertypen, die fallen da halt extrem auf, weil, ja, weil sie halt einfach äh, von vom technischen Niveau auf einem ganz anderen Level sind. Und ich glaube, dass jemand zum Beispiel wie Lars Stindl, ja, wenn der gegen einen Vierligisten spielt, dann kann der da richtig, richtig glänzen. Und das ist in der Bundesliga schwieriger. Gut, Stindel ist jetzt gar nicht dabei, aber das nur mal als Beispiel dafür, dass ich, dass ich glaube, dass man das eben nicht so eins zu eins übertragen kann. Ja, aber
0: wenn du jetzt guckst, ja. ähm, die spielen also Gladbach gegen Fünftligisten. Also Hoffenheim hat jetzt auch gegen Viertligisten gespielt und die mühen sich da brutal ab, müssen dann die Verlängerung. Ähm, ja. Also, die, Na, ich ich sag, ähm, also so also klar wird's nicht. Okay, Komm.
2: gut ist angekommen. Nächstes Spiel, Karol, und da haben wir lange drauf warten müssen. Ja, Mensch, dass wir endlich mal wieder über ein Spiel des SV Werder Bremen sprechen können hier bei uns im Podcast. Es ist soweit. Ähm, erstes Spiel nach dem Aufstieg führt zum VfL Wolfsburg und ähm, da ist die Bilanz fast ausgeglichen in der Bundesliga. 48 Duelle gab es zwischen den beiden Clubs Wolfsburg mit 20 Siegen, Werder mit 19 und äh, oft war richtig was los, 171 Treffer in diesen 48 Partien, 3,6 im Schnitt und äh, Wolfsburg hat gegen Werder nicht nur seine meisten Bundesliga Tore erzielt, nämlich 86, sondern auch die meisten hinnehmen müssen, nämlich 85. Auch eine ganz interessante Statistik. Also könnte ein interessantes Spiel werden, bei dem Yannick Gerhardt auf jeden Fall nur zuschauen ähm, kann. Fällt aus. Maximilian Arnold, äh, dem Plagen Rückenprobleme, hat deswegen den Pokal verpasst. Genauso wie Max Kruse, der hat muskuläre Probleme. Beide haben aber durchaus noch Chancen aufs Wochenende. Da muss man ähm, die Nachrichtenlage im Auge behalten. Ich würde mir durchaus wünschen, dass beide erstmal es ruhiger angehen lassen und dann nichts überstürzen. Sind ja auch schon im fortgeschrittenen Profialter. Ja, Saison ist noch lang. Da muss man jetzt nicht zwingend am ersten Spieltag spielen. Wäre meine, Wäre mein Rat an die okay. zwei. Ja, du hast eben bei ähm, Hoffenheim gespro äh, darüber gesprochen, dass sie sich im Pokal nicht mit Ruhm bekleckert haben. Das gilt auch für den VfW Wolfsburg. Siegtor in der Nachspielzeit in Jena. Ähm, ich glaube, ich habe vorhin äh, bei Hertha äh, auch schon einmal jener gesagt, ähm, das war dann Chemnitz oder umgekehrt? Pass auf, das muss ich jetzt gerade nochmal... Äh, die haben auch so ein äh, ähnliches Wappen. Unsere, unsere ostdeutschen äh, Zuschauer, ja die werden mir das ähm, verzeihen. Ich habe bei Union, äh, habe ich glaube ich mal jener gesagt, es war aber Union hat in Chemnitz gespielt, so jetzt haben wir es, und Wolfsburg hat in Jena gespielt. Pardon ähm, an alle, äh, die ich damit vielleicht ein bisschen beleidigt habe. Das kann ich kann ich nachvollziehen. Zwar, äh, es war es ist, ist mir durchge durchgerutscht. Aber es ist mir zumindest jetzt noch äh, aufgefallen. In Jena äh, der VfW Wolfsburg mit Dreierkette äh, gegen Werner ist aber auch wieder die Umstellung auf eine Viererkette. Möglich. Also, Miki van de Feen ist dann reingekommen, ähm, in dieser Dreierkette. Lacroix und Bornau sind in beiden Systemen gesetzt. Aber auch wenn man denkt, auch van de Feen, den kann man sicherlich ganz günstig holen. Der hat auch einen fantastischen Sofascore gehabt in Jena. Hatte ich
0: auch auf der Liste.
2: Ja. Aber knapp drei Millionen auch schon wieder, Carol. Ja, und dann, weißt du, dann bekomme ich auch Innenverteidiger, die sicher spielen in dem Bereich. Ja. Und Van de Feen, der braucht vermutlich schon die Dreierkette. Ja, in, der, in der Viererkette dürfte Franjic dann vermutlich links auf die Außenverteidigerposition rücken. Der kostet auch schon knapp 5 Millionen. Also es ist im Moment schwierig. Der Markt für Stammspieler ist relativ dünn. Vorne die Frage, wer müsste weichen, wenn Kruse zurückkehrt. Ich würde da auf Luca Waldschmidt tippen. Mamouche dürfte nach seinem Siegtor erstmal gesetzt sein. So ist da okay. meine Einschätzung. Kommen wir zum SV Werder. Ein Bomb und Salifo. Zwei Alternativen fürs defensive Mittelfeld. Die fallen beide noch länger aus. Niklas Stark, der ist fraglich. Das war auch eine meiner Lieblingsgründe, warum er ausgefallen ist für den Pokal. Der war nämlich körperlich angeschlagen. So. Das, ja, deswegen konnte er nicht mitmachen.
0: Ich habe mich noch gewundert, ja. aber der saß ja auf der Bank, oder? Weil ähm, ich habe mich jetzt gefragt, ob er da einfach nur, nur die Nummer 4 ist jetzt in der Innenverteidigung. Ja, das wäre er im Moment. Aber bist du sicher, dass er auf der Bank saß? Also, ich, ich meine, ähm, er saß auf der Bank, als ich mir nee. so diese Aufstellung na, mal durchgeguckt habe, dass der, der Bank. irgendwie äh, kurzzeitig mal so drin. Nee. Ähm, okay. Nee. Nein, nee. weil da kam eine Meldung, dass
2: vertragend. er eben da körperlich angeschlagen ist, dass er deswegen. Weil er, also dabei ist. laut
0: Kicker auf der Reservebank. Vielleicht hat er dann da einfach gesessen, konnte aber äh, irgendwie nicht mehr spielen. Ja, also. Aber egal. Ich,
2: ja. No? Also laut Sofascore war er nicht im Kader. Ich habe jetzt die offizielle okay. Kaderliste nicht, an, nicht angeschaut. Ich habe es mir hier beim Sofascore angeschaut. Da ist er nicht im Kader gewesen. Aber es kam auch die Meldung, dass er ähm, nicht nicht spielfähig ist.
0: Vielleicht saß er irgendwie als Motivator dabei. Ja,
2: ja. wollte es nicht verpassen. Diese Gala ist nicht, in
0: Cottbus. Richtig für die Kabine. Das 2 zu 1
2: Schützenfest, was man da gefeiert hat. Also da hat man richtig was abgefackelt. Wobei man auch sagen muss, auch da ist es, ähm, ja, sollte man vielleicht nicht nur das Ergebnis lesen, wie bei Wolfsburg auch, die halt echt viel liegen gelassen haben, hat schon früher äh, höher führen können. Das ist bei Werder auch. So ein bisschen wie in der letzten Saison auch. Also sie haben relativ viel kreiert, aber wahnsinnig viel liegen gelassen. Allen voran Marvin Duksch. Gut, und äh, dann wird es halt hinten raus nochmal richtig eng. Äh, dicker Bock von Marco Friedel und dann, äh, ja, muss fliegen da auch gegen den Regionalligisten logischerweise äh, die letzten fünf sechs Minuten nur noch die Flanken in den 16er. Aber viel passiert ist ja nicht mehr, dann hat man es doch einigermaßen souverän über die Zeit bekommen, aber man hätte es sich auch einfacher machen können. Die Startelf in Cottbus wird vermutlich nicht großartig noch verändert werden, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass Anthony Jung, der ja auch große Teile der Vorbereitung verpasst hat, der jetzt für Buchanan eingewechselt wurde, dass der von Beginn an spielt, weil Buchanan und Weiser beide von Beginn anzubringen für mich vielleicht ein großes Risiko ist. Was ich ganz spannend fand, Werder hat im Prinzip ähm, in eigenem Ballbesitz äh, mit Viererkette agiert. Dann ist Amos Pieper, hat ganz rechts rausgeschoben äh, und Weiser war praktisch als Rechtsaußen. Und Weiser ganz klar einer der absoluten Gewinner bei, bei Werder. Also äh, der ist richtig gut drauf das Tor gemacht, ist an ganz viel beteiligt, 3,2 Millionen allerdings auch schon sein Marktwert. Und er ist halt jemand, der auch, also der wird nie einen super guten Zweikampfwert haben und so. Der muss schon auch über Torschussbeteiligung kommen und äh, da muss man erstmal abwarten, ob sich das lohnt, auf Mitchell Weiser in der Bundesliga zu setzen. Aber äh, also auf dem Feld ist er ein absoluter Gewinner also Jung für Buchanan ist eine Möglichkeit und Jens Day, der eingewechselt wurde, da hat er jetzt nicht so wahnsinnig super gespielt Den Korpus hat man gemerkt, dass ihm da noch so ein bisschen die Bindung fehlt zu seinen Mitspielern aber Bittencourt, der ist auch leicht angeschlagen könnte mir vorstellen dass Bittencourt und Schmid vor einem Sechser, der Christian Groß heißt da habe ich jetzt schon Albträume von, wenn man so in der Bundesliga an den Start geht, das ist ein bisschen sehr offen, Holland
0: Kommen wir zu meiner die spieler sechser ja. hm? Die sechser das hast ja, du Ja, die Start es, Spiel, es gibt ja
2: Gerüchte um Gila Vugi. Ähm, Ich weiß nicht, wie heiß das wäre, aber äh, ich würde hier auf jeden Fall äh, Freudentänze ma machen.
0: Vielleicht gibt es ja dann irgendwann die Rückkehr von äh, Krilic. Der kommt ja sonst nirgendwo unter. Jetzt hat, glaube ja. ich, der nächste Verein gesagt, er, ähm, er ist charakterlich. Äh, da ein bisschen hey, okay.
2: Das, das Problem ist halt, glaube ich, der, der Haupthinderungsgrund bei Grillic. Ja, bei allen Vereinen ist letztlich immer die Kohle. Ja. Und ob Werder dann der Verein ist, der da, äh, die nötigen Scheinchen hat, schwierig. Aber für, also für Grilic, das ist doch, das ja, war jetzt auch nicht ernst Komplette gemeint. Katastrophe. Also, äh, ja. Der, der, verpasst ja, egal wo er hinkommt, da kommt er als Späteinsteiger völlig ohne Not. Also, das ist schon, schon schwierig. Naja, Spielerempfehlung wollte ich noch geben. Karol, Oma Mamouche, 3,76 Millionen, hat auch das Tor gemacht in Jena und äh, ist da jetzt erstmal gesetzt. Ähm, es gibt auch bei Mamouche das Bestreben. Ja, der Vertrag läuft auch nur noch ein Jahr. Also entweder soll er verlängern oder man will ihn dann doch verkaufen, obwohl er eigentlich im Moment sportlich einen recht hohen Stellenwert hat bei Niko Kovac. Also Felt das halt im Auge so behalten. es. ist
0: wahnsinnig viel Konkurrenz. Das, ja. das nervt mich. Bei Wolfsburg vorne ist halt einfach so ein Überangebot an Spielern. da. Ja,
2: ja. also Mamouche ist jetzt, aber er kostet halt unter vier Millionen. Das ist jetzt für einen Stürmer ähm, von dem Kaliber, also kurzfristig, gerade hier für das Spiel gegen Werder, ähm, Sehe ich da, ähm, also würde ich da absolut investieren. Wäre vielleicht jemand, den ich auf jeden Fall immer auf dem Transfermarkt hätte. Ja, okay. Aus meiner Sicht. Und ähm, ich empfehle Mamouche auch, weil ich glaube, dass es doch dann bei Werder nicht reichen wird, am ersten Spieltag auch direkt zu punkten. Es gibt einen 2-1-Sieg für Wolfsburg, weil, ähm, ja. ja, Werder braucht zu viele Chancen im Moment.
0: Okay, ich glaube, dass da der Werderane hier dann doch den Schwung noch mitnehmen. Die Euphorie und zumindest mal punkten können. 1-1. Ja, wäre ich natürlich hochzufrieden mit. Okay.
2: Nächstes Spiel, VfL Bochum empfängt den ersten FSV Mainz 05 und Bochum darf zu Hause starten. Das ist gut für den VfL, denn in der letzten Saison gab es 28 von 42 Punkten zu Hause bei nur 17 Gegentreffern. Die Mainzer die äh, Bei denen sah es auch so aus, dass sie zu Hause deutlich besser gepunktet haben. Die haben nur 11 von 46 Punkten auswärts geholt, müssen aber nun eben auswärts äh, ran. Und wenn schon, dann doch bitte in Bochum, denn ähm, die haben nur eins der letzten acht Bundesligaspiele gegen Mainz gewinnen können. Das war das letzte Heimspiel mit 2 zu 0, äh, die anderen sieben Partien entweder Remis oder Mainzer Siege. Ähm, wie sieht's personell aus vor dieser Partie? Kauer, bring uns mal auf Start.
0: Der ja, Bohrum hat gegen Victoria Berlin 3-0 souverän gewonnen, aber auch nicht mehr gemacht als unbedingt nötig, fand ich. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass Zoller jetzt wieder zurück ist, voll im Saft steht. Denke auch, er ist gesetzt. Asano präsentiert sich verbessert zur Vorsaison, so ist zumindest mein Eindruck. Philipp Hofmann hat gleich bei der Premiere als neuer Stoßstürmer getroffen, das ist auch äh, positiv zu bewerten. Trotzdem will Bochum noch einen Stürmer verpflichten, so viel ist schon mal durchgedrungen. Wer so ein bisschen um Stammplatz streitet, das ist, glaube ich, Stöger und Förster so im Kreativbereich. Dann ein bisschen so auf der Achter-Schrägstrich-Zehner-Position. Und ja, in der Innenverteidigung, Lampropoulos, der hat nicht ganz so gut ausgesehen jetzt im Pokal. Hat da wirklich so ein paar Schwächen in der Geschwindigkeit offenbart. Da könnte vielleicht auch Masovic äh, nochmal eine Option sein. Der Neuzugang Odets ist meiner Meinung nach in der Innenverteidigung... Gesetzt. Das gleiche gilt auch übrigens für äh, Punkte-Monster Anthony Lucilla, auch mit, keine Ahnung, knapp 40, äh, noch immer absolut gesetzt. Also dürfte wahrscheinlich nach Hasebe mutmaßlich äh, der älteste Feldspieler der Bundesliga sein. Ähm, wer fällt aus? Ja, ist ähm, Jacek Goralski der Neuzugang, äh, auch so ein Sechser. Der polnische Nationalspieler hat noch Rückstand, weil er eine Augen-OP noch hatte. Und ein großes Problem gibt es äh, vor allem äh, auf der Linksverteidigerposition. Das Punkte-Monster Danilo Soarisch, der fällt noch mit Hüftproblemen aus. Dann hat sich jetzt auch äh, sein Vertreter Janis Horn verletzt im Pokal. Muskelverletzung, zwei Wochen fällt er äh, nach Angaben des Clubs wohl aus. Und auch der dritte Mann, der das spielen könnte, nämlich äh, Kostas Tafelidis, der hat auch muskuläre Probleme, ist also zumindest noch fraglich. Also da haben sie ein Problem links hinten. Deswegen äh, könnte auch Saidi Janko äh, derjenige sein, der den Platz dann vielleicht ein bisschen überraschend übernimmt. Bei Mainz äh, kann man auch sagen, ungefähr der 3-0-Sieg in Aue. Fand, ähm, der, der hätte es ja fast auch noch höher ausfallen können. Burkhardt hat wieder doch einiges liegen lassen an Chancen. Also ich habe noch äh, drüber spekuliert, ob er jetzt ähm, äh, vielleicht sich da nochmal ein bisschen verbessert hat ähm, seinen Vollstreckerqualitäten, mhm. aber das war da jetzt erstmal so noch nicht zu sehen.
2: Ja, ich fand schön, ich habe die Zusammenfassung von diesem Spiel gesehen und der Kommentator sagte, und Jonathan Burkhardt ungewohnt warm im Abschluss. Ich ja, nee. nee, das ist genauso,
0: genauso ja. wie wir ihn kennen. Ja. Wir wissen das schon seit, ja. äh, seit länger. Genau. Äh, was könnte das für ein warm. Spieler sein, wenn der einfach mal seine Dinger konsequent. Ja, und reinlaufen. letztes Jahr, wo
2: er diese Serie hatte, hatte er halt auch so Dinger dabei, wo er sich selbst ans Standbein schießt und von da springt der Ball dann ins Tor, ne? Wenn du so einen Lauf hast, okay.
0: Ja, dann... Mhm. Ja, das stimmt. Ja, Ja zum Personal vielleicht noch. Da Costa hat Schambeinprobleme, deswegen ist jetzt so Edimilson-Fernandes als Rechtsverteidiger-Backup für den neuen Kapitän Silva Wittmer Ähm, ausgemacht worden. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Der ist ja eher sonst ein Sechser gewesen. Trotzdem Dreierkette besteht aus Belhack und Leitsch. Das kann man eigentlich relativ sicher sagen. Auch äh, Neuzugang Cassie ist wieder fit. Der macht jetzt sicher Druck auf Aaron. Und ich glaube, so im Vergleich zum Pokal könnte es doch auch sein, dass Fulini, der neue Spielmacher, dann anstelle von Lee beginnen darf. Chor und Stach, denke ich mal, gesetzt äh, im im zentralen Mittelfeld und wer sich halt richtig hervorgetan hat, das ist Deleno Burgzoch, als wirklich ja mittlerweile schon richtig gute Alternative zu Burkhard Onisivo. Manche sagen auch, der könnte die jetzt wirklich auch mal ernsthaft herausfordern. Der hat wirklich ganz tolle Dinge gemacht. Wir haben letzte Woche noch gesagt, dass Mainz da keine Alternativen hat zu Burkhardt und Onisivo, aber das ist tatsächlich in dem Fall nicht so. Allerdings ist Burkhardt auch schon deutlich über 2 Millionen, würde ich jetzt dank der Eindrücke tatsächlich noch für in zahlen. Dasselbe gilt für Ingwarzen, der auch sich mit einem Tor hervorgehoben hat. Also die können dann von der Bank kommen, aber so für ja, Ergänzungsspieler wieder mehr als 2 Millionen, ha, da tue ich mich dann doch auch immer schwer. Deswegen ist meine Spielerempfehlung noch ein bisschen günstiger. Das ist nämlich Anthony Cassi. Hat eben schon mal über ihn geredet. Der ist ja von Straßburg gekommen. Kostet 1,7 Millionen. Ähm, ist noch relativ unbekannt. Deswegen wahrscheinlich noch so günstig. Jetzt auch in der Vorbereitung nicht in Erscheinung getreten, weil er da noch angeschlagen war. Er ist jetzt wieder im Training. Ich würde die Wette eingehen, dass er in zwei bis drei Wochen äh, spätestens Aaron äh, herausfordert ich denke, der ist als Stammplatzkandidat vorgesehen und war sogar mit Frankreich bei Olympia mal dabei, also der kann schon was und vor allem der kann auch zur Not äh, rechter Verteidiger oder äh, als Teil einer Dreierkette spielen ähm, deswegen, äh, wenn da mal einer von diesen drei ausfällt, da könnte er sicher auch äh, in die Bresche springen Anthony Cassi ist das ich glaube, dass ähm, Mainz einen Auswärtssieg landet, 1 zu 0.
2: Ja, ich glaube auch, die Mainzer gewinnen. Am Ende schrauben sie es auf 2 0. Aber wäre auch mein Tipp. Kommen wir zur letzten Partie am Samstag Nachmittag. Der FC Augsburg empfängt den Sportclub Freiburg. Augsburg geht mittlerweile ins zwölfte Bundesliga-Jahr in Folge. Und der FCA ist einer von nur acht Clubs, die in diesem Zeitraum ununterbrochen mit dabei sind in der Bundesliga. Und einer von nur sieben Vereinen, die noch nie abgestiegen sind. Also in diesem elitären Kreis, zu dem zählt sich der FC Augsburg. Die Freiburger übrigens, die gehen jetzt in ihre siebte Bundesligaspielzeit in Folge. Und ähm, was ich gar nicht so gedacht hätte, Carol, das ist eine neue Vereinsbestmarke. Ja, man hat Freiburg eigentlich doch schon irgendwie als Bundesligist auf dem Schirm, aber sieben Jahre in, in Serie, das hat es vorher auch noch nicht gegeben. Eine, das hätte Freiburg. ich jetzt auch nicht erwartet. Ja. Ja, ging dann doch immer mal wieder runter. Aber die Zeiten, könnte ich mir vorstellen, sind so ein bisschen vorbei. Hoffen wir das. Ja, ich würde es Ihnen wünschen. Aus, ja, ja, aus Freiburger Sicht auf, auf jeden Fall. Und äh, der Auftaktgegner, der könnte für die Freiburger auch kaum besser sein, denn äh, Freiburg hat gegen keinen anderen Bundesligisten eine so gute Bilanz wie gegen Augsburg. Neun Siege, sieben Remis, vier Niederlagen. Und ähm, aktuell auch seit sieben Bundesligaspielen umgeschlagen gegen Augsburg. Vier Siege, drei Remis. Zuletzt sogar erstmals dreimal in Folge gegen die Fuggerstädter gewonnen. Also spricht alles für das Team von Christian Streich. Schauen wir aufs Personal. Bei den Augsburgern Strobel, Rehn, Basé, Dorsch, Petkov, Günther. Die werden alle ausfallen. Dorsch übrigens war man so von vier bis sechs Wochen ausgegangen. Ich habe jetzt gerade mal geschaut. Äh, vor seiner Verletzung lag der Marktwert bei knapp fünf Millionen bei ihm. Mittlerweile ist er gesunken auf 2,7, aber es scheint jetzt, dass der Abwärtstrend äh, gestoppt ist. War bis 2,6 runter, jetzt ist er, hat er sich die letzten drei Tage stabilisiert. Wenn ich dachte,
0: man der, so hat eine, der hat eine äh, Mittelfußbruch. Mittel
2: angebrochen, angebrochen, ah, okay. ist er. angebrochen. Der ist nicht. Also, nicht, kom nicht komplett abgebrochen. Angebrochen Bruch. habe ich
0: dann nie verstanden. Entweder ist ge gebrochen, äh, nicht gebrochen, Tja. aber angebrochen die das, Definition. Naja.
2: Das war jetzt das, was ich zu ihm gefunden habe. Also, wer jetzt langfristig investieren möchte, kann sicherlich mit Dorsch Geld machen, aber, aber das Geld ist halt lange verhaftet, bevor er wieder reinkommt. Fetchbitschei ist geholt worden als Ersatz. Das sollte einem aber keine Sorgen machen, denn ich glaube, dass Carlos zu vermutlich dann derjenige wäre, der seinen ähm, Platz in der Startelf räumen muss. Auf jeden Fall glaube ich, dass Dorsch, wenn er zurückkommt, auch relativ schnell wieder gesetzt ist in Augsburg. Das nur mal so für den Hinterkopf. Mhm. Aber ihr, habt, ihr bindet jetzt natürlich Kapital, was euch erstmal keine Punkte holt. Ja, aber ich glaube, marktwerttechnisch gesehen ist das in einem Monat bis anderthalb eine kluge Entscheidung gewesen. Aber ja, vielleicht schafft er es auch später einzusteigen noch bei Dorsch. Nur mal so für den Hinterkopf. Ähm, fraglich, Rhys Oxford, der hat eine Knie-OP, ähm, musste er sich unterziehen, hat mehr oder weniger die ganze Vorbereitung verpasst. Bitter für ihn. Äh, Ruben Vargas, der hat sich äh, bei den Länderspielen noch zum Ende vor der Sommerpause sehen Verletzungen im Oberschenkel zugezogen. Beide glaube ich eher nicht, dass sie es schaffen zum ersten Spieltag, aber man soll nie nie sagen, deswegen habe ich sie noch nicht bei den festen, ähm, ja, bei den festen Ausfällen mit drauf. Ansonsten die Augsburger, Augsburger, wirklich sehr souveräner Pokalauftritt in Jena. Ne, das war jetzt ein Gag, also die haben in, in, in Lohne gespielt, ja, in dem Fall weiß ich es auch, Doppelspitze dort mit Hahn und Demirovic, Pepi und Jensen, die wurden für die beiden äh, eingewechselt äh, und hatten beide auch äh, Scorerpunkte. Pepi mit einer Vorlage, Jensen mit einem Tor, also da ist äh, ein gewisses ja, Gedränge Jensen, Tor in der und Offensive Vorlage da, sogar. Äh, Tor und Vorlage, ja, danke ja. Karol. Also das äh, zeichnet sich durchaus ab, dass es da so gewisse Möglichkeiten gibt, wie dann eben der neue Coach äh, Enrico Maaßen reagieren kann. Elvis Retschpitschei, der war praktisch ohne Anlauf direkt dann für Dorsch äh, in die Startelf gerückt. Und, Karol, da muss ich, ähm, ich glaube von dir oder von Nick, wer hatte denn Maximilian Bauer hier letztens ins Spiel gebracht? Das war der nick Nick vermutlich, okay. Also, Bauer ist der Oxford-Ersatz. Ähm, da habe ich ihn auf jeden Fall ähm, unterschätzt, ähm, denn äh, ich hatte da äh, dann eher doch ähm, mitgerechnet, dass das anders gelöst wird, aber ähm, Bauer ist derjenige, der da jetzt die Einsatzzeiten bekommen hat und nicht Gummi. Das wäre jetzt das, was ich vielleicht ursprünglich mal erwartet hätte, weil das das war, wie es im letzten Jahr war. Also Bauer... Ähm, hat sich da jetzt erstmal äh, durchgesetzt in der Dreierkette. Bei den äh, Freiburgern, Höhler, Mittelfußbruch, da ist offensichtlich der Fuß auch durch. Kaul, nicht nur angebrochen. Okay. Schade, ähm, Bauchmuskel, also Muskelfaserriss an, am Bauchmuskel. Das ist nicht so schön. Kübler. Also der
0: Spieler schade. Ja, ja genau. Genau.
2: Der Spieler schade. Ja. Kübler, der durfte im Pokal äh, beginnen als rechter Verteidiger. Da gibt es ja das Stammplatz-Duell mit Sildilia. Kübler durfte beginnen, musste dann und aber mit kurz... CK und mit
0: und ähm, äh, mit, mit Schmied. Also das sind ja eigentlich vier Leute für eine Position.
2: Ja, wobei es sich, glaube ich, schon ziemlich andeutet, dass ähm, es um Kübler oder Sildilia geht. Sildilia kam da noch rein. Kübler ist fraglich für dieses Spiel mit Oberschenkelproblemen. Ich glaube, dass Seldil äh, auch reinrutschen wird ähm, in die Startelf. Derzeit noch für 1,26 Millionen zu haben, ist deshalb auch eine meiner Spielerempfehlungen. Der andere, der reinrutschen wird, äh, aus meiner Sicht, äh, in die Pokalstartelf, das ist Roland Scholloy Ganz klar, der Gewinner des Spiels war vor diesem Pokalspiel in Kaiserslautern angeschlagen. Vielleicht auch deswegen kam der Ungar von der Bank kam dann schon zur Pause für Jong, absolut ein treibender Faktor, dass Freiburg das Spiel noch gedreht hat und ich glaube, jetzt dürfte er wieder von Anfang an spielen. Aber auch Schalai hat schon einen relativ hohen Schalei Markt.
0: Schalai und Doan, glaubst du, spielen dann beide? Ja. ja. Okay.
2: Doan kann ja auch durchs Zentrum spielen. Okay. No? Schalai kann auch die spielen. Auch,
0: auch, also haben, die haben ja ich auch glaube, zusammen
2: dann gespielt nicht. nach der naja, Einwechslung. Okay. No? Mhm. Er hat ja Jong okay. runtergenommen, um Schalai zu bringen. Okay. Also ich glaube, das geht beides. Ja. Gut, Ja. Denke ich auf jeden Fall. Gut, vorne drin Grigoritsch äh, erstmal gesetzt. Das ist klar. Zumindest solange Höhler äh, ausfällt. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Sildilia habe ich ja schon genannt mit 1,26 Millionen. Da könnt ihr wirklich noch gut investieren, gerade wenn eben Kübler angeschlagen ist und auf Strecke, glaube ich, soll in dieser Saison schon der Staffelstab übergeben werden auf der rechten Abwehrseite. Muss natürlich die Leistung mitspielen bei Sildilia, aber da habt ihr im Moment auch noch nicht so furchtbar viel zu verlieren. Auf Augsburger Seite Carlos Gruezo. Vermutlich mit der günstigste Stammspieler, den es im Moment gibt, 1,16 Millionen. Natürlich wäre er ein Kandidat gewesen für unsere Top-Liste, Karol, aber wenn man sich die Punktebilanz von Gruezo anschaut bislang bei Comunio, da, also da bekommt man nicht wirklich Lust, diesen Spieler in seinen Kader reinzuholen. Also er hat auch letztes Jahr schon einige Einsätze ähm, bekommen. Ich glaube, 15 Punkte hat er gemacht. Genau, 15 Punkte, 46 Punkte im Jahr davor, 16 im Jahr davor. Also er ist ja. kein Punktegarant. Aber wenn ihr ne, ja, ihr, ihr, ihr braucht noch jemanden, der spielt, oder aber ja als Investition könnt mir vorstellen, dass wenn er dann auch in der Bundesliga in der Startelf steht, dass dann auch der Marktwert so ein bisschen hochgeht, weil selbst ein Christian Groß bei Werder hat zumindest einen Marktwert von 1,6 Millionen. Und die sehe ich irgendwie mhm. auf einem ähnlichen Level kommuniummäßig. Äh, In der Bundesliga hätte ich lieber Groezo als Groß. Aber
0: ja. Ich glaube, der ist auf jeden Fall gesetzt. Solange der ist Dorch gesetzt, da ja. Nicht,
2: äh, solange äh, Dorsch ja. ausfällt, ist Gruezo gesetzt. Sehe ich auch so. Ja, Ich glaube, äh, es wird aber nicht reichen für den FC Augsburg. Da reicht die Qualität nicht gegen Freiburg. Es gibt einen 2 zu 0 Auswärtssieg für den Sportclub.
0: Das sehe ich ähnlich. Ich würde ein bisschen engeres Ergebnis tippen. 2-1 für Freiburg.
2: Okay, kommen wir nun zum Topspiel. Am Samstagabend Borussia Dortmund empfängt Bayer Leverkusen. Und da kommen die zweit- und die drittbeste äh, Offensive der vergangenen Saison, prallen da direkt mal wieder aufeinander. Dortmund letztes Jahr 85 Tore, Leverkusen 80. Das war übrigens jeweils Vereinsrekord. Und mehr nur die Bayern. Da waren es dann 97. Aber offensiv kann sich das durchaus sehen lassen, schon in der letzten Saison, was da beide Clubs geleistet haben. Bei Dortmund wird wieder Edin Terzic auf der Bank sitzen. Und wenn wir uns zurückerinnern, der hat seine letzten sieben Bundesligaspiele alle gewonnen. Acht Siege in Folge mit Dortmund hat bislang nur Jürgen Klopp geschafft. Also Terzic schon so gut wie Klopp. Könnte man quasi jetzt bald vielleicht ticken. Ja. Zumindest wenn der BVB gewinnt. Ähm, er, erklär uns mal, ähm, was dafür und dagegen spricht. Was muss man wissen zu diesem Spiel?
0: Ja, das Verletzungspech bleibt dem BVB auch in dieser Saison treu. In die Klassüle direkt im Pokal. Muskelfaser ist zwei bis drei Wochen. Fällt der erstmal aus zu Beginn. Ähm, Sebastian Aller. Dazu ist jetzt, glaube ich, alles gesagt, äh, wird, äh, wird natürlich auch sehr lange ausfallen. Dafür ist aber Sali Ötchan wieder im Teamtraining. Der war, konnte jetzt noch nicht so richtig mitmachen, ist da jetzt wieder eingestiegen diese Woche. Ich denke aber trotzdem, dass der Hut im Moment die Nase äh, noch vorn hat, was diese Sechser Position betrifft beim BVB. Und durch diese Sühleverletzung soll jetzt auch Manuel Akanji wieder zumindest in den Kader rücken, der äh, ist sonst äh, im Grunde jetzt eigentlich auf die Tribüne verbannt worden, so als klares Zeichen. Junge, jetzt sucht immer mal äh, einen neuen Verein, wenn du jetzt schon nicht verlängern willst, dann planen wir anders. Also ja, kann man jetzt sehen, wie man will. Ähm, also auf jeden Fall soll er noch verkauft werden und nimmt äh, sämtliche Angebote, die es durchaus gibt, nicht an. Gucken wir mal, was daraus noch wird. Wird der auch vom Vater von Florian Grillitsch beraten <lacht> vielleicht? Ja, möglicherweise. Also klar, man muss da 20 Millionen wahrscheinlich in die Hand nehmen. Der kriegt auch ein bisschen, ja, der, der wird nicht allzu schlecht verdienen. Aber das ist ja auch ein guter Innenverteidiger. Der hat sich auch nichts groß zu Schulden kommen lassen. Nur es ist halt so, wenn der nicht verlängert, dann, dann hat man jetzt halt ein paar andere Leute geholt. Das ist halt jetzt einfach so ist vielleicht hat er sich da auch ein bisschen verzockt. Giovanni Reina dürfte auch wieder in den Kader äh, reinrücken, das zumindest mal so personell. Und jetzt im Pokal gegen 60, was ich wirklich ein extrem souveränes Spiel fand, auch wenn es nur ein Drittligist ist, war sowohl offensiv als auch defensiv wirklich sehr, ich glaube, Edith Terzic hat gesagt, sehr erwachsen. Und das war auch mein Eindruck. Also man hat da äh, 1860 wirklich nicht den Hauch einer Chance gegeben und hätte das Ding sicherlich auch noch höher gestalten können, wenn man nicht dann in der zweiten Hälfte den Gang rausgenommen hätte. Die Aufstellung vorne war schon überraschend. Mukoko, Adeyemi, malen und dahinter Reus. Das scheint mir jetzt für Leverkusen wirklich eine Spur zu offensiv zu sein. Also hier äh, glaube ich dann eher, dass einer mutmaßlich Mukoko, der jetzt nicht getroffen hat, ein bisschen glücklos agiert hat, rausgeht. Und das, dafür noch ein zusätzlicher Mittelfeldspieler reinkommt. Allen voran, würde ich mal sagen, Brandt und Chan sind da so die Kandidaten. Ja, und dann soll ja noch was passieren für Allaire. Das ist jetzt schon durchgedrungen. Soll ja noch ein Mittelstürmer kommen. Da ist jetzt eine ganz große Spur nach Italien gelegt worden. Giovanni Simeone, das ist der Sohn von Flom. Diego vermutlich, ne? Richtig. Diego ja. Simeone, der spielt bei Hellas Verona, hat im Moment schon mal 67 Tore in der Serie A gemacht. Ist aber auch nur ein Meter In einer
2: 88. Saison, das ist gut.
0: Das ist gut, ne? Ist aber auch nur 1,81 Meter groß. Also das Profil des bulligen Mittelstürmers erfüllt er jetzt meiner Meinung nach auch nicht. Ist für einen Argentinier wahrscheinlich sehr, sehr groß, aber eben ja, nicht für mitteleuropäische Verhältnisse. Trotzdem habe ich jetzt heute gehört, das ist Überhaupt nicht fix und man ist auch noch mit Edinson Cavani ähm, in Verhandlungen. Also da wird, wird noch irgendwas passieren, aber ähm, keine Ahnung, wann und wie und wer. Ähm, aber das sind jetzt gerade mal so im Moment die zwei heißesten Kandidaten, Cavani und Simeone. Große Namen beides. Ähm, bei Leverkusen, da haben wir immer noch natürlich Florian Wirtz und auch Amin Atli die, die es nicht schaffen. Und ja, jetzt hat Leverkusen hier tatsächlich ähm, die kalte Dusche im DFB-Pokal bekommen, gegen Elversberg ausgeschieden, Drittligist, also völlig unerwartet. Ähm, klar kann man jetzt sagen, Elversberg hat es super gemacht, aber wirklich, äh, Leverkusen hat da eklatante Schwächen in der Defensive offenbart. Ähm, Einfach ran. Kosunu und auch Baka, die haben keine gute Figur gemacht. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Jonathan Tarr für Kosunu wieder hereinrückt. Soane hat, hat sich so ein bisschen auf Kosunu und Tabsoba festgelegt gehabt, weil die beide in der Vorbereitung wohl überzeugt haben. Hinkapier, der könnte für Baka dann als Linksverteidiger starten. Das Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil der vielleicht auch defensiv dann einfach nochmal besser steht. Und ansonsten streiten sich, glaube ich, drei Spieler um die zweite Sechserposition neben Antrich, nämlich Arangis, Palacios und Kerem Demir bei. Und sonst steht die Aufstellung bei Leverkusen meiner Meinung nach. Losek hat sich mit einem Tor gleich im ersten Pflichtspiel hervorgetan. Asmun, Schick und äh, natürlich Diaby, die dürften vorne äh, dann als Quartett gesetzt sein. Spielerempfehlung kommt vom BVB und das ist äh, ganz klar Daniel Malen. Auch hier wird es ein bisschen teurer, 11,6 Millionen. Äh, mag auch teuer erscheinen für ihn, er hat jetzt noch nicht so geliefert, aber ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat gegen 1860 München, der kann bestätigen, dass Malen mit Abstand der beste Mann auf dem Platz war. Ja, der Unterschiedsspieler war ähm, zwar nur gegen Drittligisten, aber diese Explosivität, dieser Antritt, äh, auch diese Torgefährlichkeit, da hat er einfach nochmal 200 Prozent draufgelegt im Vergleich zum letzten Jahr. ist jetzt auch körperlich deutlich fitter. Und ich kann mir vorstellen, dass er komplett durch die Decke geht in dieser Saison. Muss jetzt auch ein bisschen in die Bresche springen durch diesen Allerausfall, äh, was das Toreschießen bei Dortmund anbetrifft. Ich um, würde ihn mir wünschen, in einem um, Zweiersturm vorne drin, vielleicht mit Adeyemi oder Mokoko. Und dann, um, dann geht es richtig nach vorne mit Daniel Malen. Und selbst letztes Jahr trotz einem enttäuschenden Saison ihn noch 99 Punkte geholt. Also 150 plus X ist drin bei ihm. Daniel Malen, kaufen. Tipp ist für mich, aufgrund der Eindrücke des DFB-Pokals, wo Dortmund einfach sehr überzeugt hat gegen Drittligisten und Leverkusen wirklich katastrophal agiert hat gegen den Drittligisten. Deswegen glaube ich ein 3 zu 1 verkaufter Hütte da im Signal Iduna Park.
2: Ja, ich glaube, zwei gute Offensiv rein, defensiv es vielleicht noch ein bisschen 3 2 für den BVB, denke
0: ich. Gut, würde ich
2: auch nehmen. Gut, gehen wir rein in den Sonntag, Carol. Der VfB Stuttgart empfängt RB Leipzig. Stuttgart geht jetzt in seine dritte Bundesliga-Saison in Folge. Nach dem Aufstieg 2017, da war das verflixte zweite Jahr dasjenige, wo es dann wieder runterging. Das hat man jetzt also überstanden, wenn auch in allerletzter Sekunde durch diesen Endo-Treffer. Und jetzt hat man direkt eine schwere Aufgabe, vor der Brust, denn Leipzig unter Tedesco ein echtes Spitzenteam, 20, in 20 Spielen 40 Punkte geholt mit dem neuen Trainer und in diesem Zeitraum waren nur die Bayern besser und das auch nur um drei Punkte. Die haben nämlich in diesem Zeitraum 43 Zähler gesammelt. Und was noch dazu kommt, Stuttgart hat noch nie gegen Leipzig in der Bundesliga gewonnen, achtmal angetreten, Sieben Niederlagen und nur ein Remis. Also das sieht wirklich nicht ganz so toll aus für den VfB, der zudem auf Nathai, Kulibali, Sosa und Karazor äh, verzichten muss. Karazor übrigens gab es jetzt eine Aussage, dass er so Anfang Oktober auf dem Level sein soll, dass er wieder ähm, spielfähig ist. Also das wird noch ein bisschen dauern bei ihm, unabhängig davon, wie die Sache äh, außerhalb des Fußballs für ihn ausgeht. Also da ist noch, ist noch Geduld gefragt bei Karazo auf vielen Ebenen. Ähm, Kalajdzic ist fraglich für diese Partie, ist im Pokal ausgefallen. Da hat man dann vorne mit äh, Czulinov und Thiago äh, Thomas gespielt. Mal sehen, ähm, ob Kalajdzic es packt. Ich glaube, er wäre dann auf jeden Fall direkt jemand, der in die Anfangsformation rückt. Obwohl ihm mit Borna Sosa, glaube ich, ein ganz wichtiger Spieler fehlt. Also Kalajic ist schon jemand, der von den Flanken, von den Außenpositionen lebt. Und äh, da war jetzt Silas unterwegs. Das ist einfach ein anderer Spielertyp, als ähm, als es äh, Sosa ist, logischerweise. Mhm. Ja. Ist ähm, Stuttgart hat auch nochmal nachgelegt. Ich weiß nicht, ob das schon so ein bisschen... Äh, ja, ähm, die Idee ist vorzubauen, falls äh, Kalejcic äh, doch noch geht. Patrick Pfeiffer äh, ist gekommen, wer letztes Jahr die zweite Liga verfolgt hat. Der kennt ihn aus äh, Darmstadt. Da hat er also gezeigt, dass er ein, ein Näschen hat. Ist auch ein physisch starker Stürmer. Also es ist schon eher äh, Ich glaube dass
0: es eine Alternative ist. Genau. Hinter, weil die sind, der ist auch riesig groß, über 1,90. Und zwei solche Türme da vorne drin, das ist ja eher ungewöhnlich.
2: Ja, genau. Ja, also Luca Pfeiffer ist da. Äh, ich glaube fast nicht, dass er direkt in den Start rückt, aber wer weiß? Wenn Klaicic ausfällt, ich vermute dann eher, dass sie dann auf Tempo setzen mit äh, Thomas und Churlinov und es eher am Boden versuchen. Wäre so meine Vermutung, aber ähm, kann auch anders kommen. Und man sagt, wir brauchen einen Zielspieler. Klaicic ist verletzt. Pfeiffer ist derjenige den wir haben wollen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ihr ihn ähm, jetzt für einen Apfel und ein Ei äh, bei Comunio bekommen könnt. Also ich schaue gerade mal nach, ich hatte das eben schon mal geguckt, aber der Marktwert ist schon relativ hoch. Bei Pfeiffer 4 Millionen gegangen, also so ist er jetzt glaube ich eingepreist worden.
0: Ja genau, für 4, ja. Millionen, ist er 4
2: Millionen ist er eingepreist worden. Ihr kennt das Spielchen, wenn ihr jetzt zum Zinsen mitnehmen könnt ihr das. Einzige Gefahr natürlich dadurch, dass äh, die die Liga jetzt vorm, vorm Start steht, wird, glaube ich, dieser Effekt nicht ganz so hoch sein. Ähm, wie wie sonst, als wenn es jetzt noch zwei, drei Wochen wären bis zum ersten Spiel und man kann nur locker lange sich im Minus aufhalten, dann greift man da schon mal lieber zu, äh, als wenn man eben dann schaut, dass man am Freitagabend im Plus ist. Ne? Darauf kommt es halt an. Mhm. Gut, ähm, schauen wir auf die... Leipziger Seite, Pausen fehlt. Das haben wir eben schon angesprochen, als wir über André Silva gesprochen haben. Guardiol ist fraglich. Der musste sich ja nach OP unterziehen. Es gab jetzt Gerüchte, dass es Angebote gibt von Manchester City und Chelsea. Da haben die Leipziger ja, aber direkt einen Riegel.
0: Millionen, aber sogar, ne? Ja. ja, richtig, ja. Richtig. Also
2: Leipzig hat ja gesagt, es gab kein offizielles Angebot. Ich weiß jetzt nicht, was daran. Dran ist. Ich glaube, Fakt ist, dass sie nicht vorhaben, ihn zu gehen zu lassen in diesem Sommer. Ich wäre jetzt noch nicht zu sehr beunruhigt und was ich eher positiv finde, aus kommunion Manager Sicht, wie sehr Tedesco betont hat, wie wichtig er ist für die Leipziger. Also er hat Tedesco hat gesagt, er fehlt uns extrem. Also vielleicht sogar möglich, dass wenn er diese Woche auf die Beine kommt, dass er sofort in die Startelf rückt. Halte ich nicht für ausgeschlossen. Ne? Gerade weil die Defensive ja nicht immer so sattelfest war im Supercup. Ne? Mhm. Generell Supercup mit Höhen und Tiefen. Reaktion dann gut, als man 0-3 zwischendurch zurücklag. Da hat Henrichs noch auf links gespielt. Jetzt ist David Raum da ist natürlich die Frage, ob er dann direkt nach relativ kurzer Eingewöhnungszeit davon von Beginn an startet oder ob es Tedesco ruhiger angehen lässt. Äh, Karol, wie ist deine Einschätzung dazu? Ich, ich glaube, dann das noch keine direkt,
0: der ist, der ist fit, der spielt da sofort. Henrichs ja. auf links ist ja auch jetzt eher so eine Notlösung gewesen. Ja, Genau, weil
2: Klostermann hat nicht. über rechts gespielt, Henrichs über links. Ja, Klostermann äh, auch
0: keiner für, für, die, für diese Mittelfeldposition, sondern eher für die Dreierkette. Okay. Deswegen war das alles aus der Not heraus. Und wenn Raum da ist, dann spielt er, das glaube ich schon.
2: Gut. Na, dann bist du da, bist du da sehr äh, wesentlich eindeutiger, als, als ich es bin. Das ist gut. Also, ähm, wobei Raum natürlich, äh, es ist ja genau das passiert, äh, wo ich auch drüber gesprochen habe, dass ich hätte ja gesagt, aus Communio hätte ich ihn lieber. In Hoffenheim gehalten, aber sein Marktwert wird trotzdem steigen, wenn er ähm, nach Leipzig geht. Und genauso ist es auch gekommen. Also, er war zwischendurch bei 14,5 Millionen, nachdem der Wechsel bekannt wurde. Jetzt ist er, hat er sich wieder eingependelt bei 13,5. Ist immer noch eine Menge. Ist mehr, als ich jetzt zum Saisonstart für einen Abwehrspieler ausgeben würde. Muss ich ja, zugeben. Das stimmt. Ja. Obwohl ich halt glaube, dass er wirklich. Äh, überragend einschlagen kann, aber boah, da, da kriege ich ja einen Top-Stürmer für. Da kann ich mir Duxch und Füllkrug verkaufen für den Preis. Überleg dir das doch mal,
0: Mehr, Ja, ja. Achloh, das stimmt. Ja. Gucken wir mal, ja. wie sie performen, da deine zwei Veteranen.
2: Okay, Eben, dann also Raum über. Ja Raum über die linke Seite. Das, das haben wir also geklärt. Gegen die Bayern außerdem ohne echten Stürmer angetreten. Auch das haben wir schon thematisiert, als wir über Silva gesprochen haben, dass wir jetzt davon ausgehen, dass Silva vorne drin spielen wird. Und im Mittelfeld, ja, da bleibt die Situation leider so undurchsichtig wie in der Vorsaison. Das macht es nicht so leicht, auf Leipziger zu bauen. Ich könnte mir vorstellen, dass Xaver Schlager beispielsweise ein bisschen brauchen wird, bis er da hat, Startelf, äh, hat
0: Tedesco jetzt, glaube ich, auch gesagt, dass ja. er sich das erstmal erkämpfen muss. Also genau. solange Leimer äh, noch da ist, ist, glaube ich, äh, Schlager dann doch äh, der Herausforderer.
2: Ja, so würde ich das auch sehen. No? Mhm.
0: Gut, kommen wir äh, zu meinen Spielerempfehlungen.
2: Ich habe nämlich gleich zwei für euch an der Hand. Waldemar Anton ist der vom VfB. 3,03 Millionen ist sein Marktwert derzeit günstiger günstigster VfB-Stammspieler. Also das zeigt auch, auf welchem Niveau hier die Marktwerte sind. Mavropanos, der kostet irgendwie 7,5. Klar, der wird euch auch mehr Punkte machen, vermutlich. Aber Anton ist auch durchaus eine äh, solide Alternative. Im Pokal war es jetzt nicht so doll. hat sich da eine gelb-rote Karte abgeholt. Aber ähm, damit darf er ja in der Bundesliga spielen. Also von daher Anton 3,03. Würde ich machen und auf Leipziger Seite Benjamin Hendricks 4,12 Millionen. Der Marktwert wird jetzt auf die rechte Seite rutschen, aber da ist er so in diesem ja, offensiver ausgelegten Schienenspieler eigentlich der Einzige, der das so im Repertoire hat, würde ich jetzt mal sagen. Nee. Ja. Aus, also vielleicht geht also ich, da, ich, Heidara, da muss eigentlich noch jemand mal
0: Also hm? ich, ich glaube, da müsste eigentlich noch jemand kommen hm? oder, oder vielleicht versuchen sie es mit Haydara, das kann vielleicht auch sein, ja.
2: ja. Gut, da, soweit meine Spielerempfehlung. Ähm, ich glaube, dass die Leipziger Serie gegen Stuttgart weitergeht. Sie gewinnen hier mit 3 zu 1.
0: Ich tippe 2-0 für Leipzig.
2: Okay, ähm, kommen wir zum Abschluss des ersten Spieltags, und da empfängt der erste FC Köln, den FC Schalke 04, eine Paarung, die wir jetzt auch, auf die wir auch ein Jahr wieder warten mussten. Ähm, Schalke es aber geschafft hat direkt wieder aufzusteigen und das dank Mike Büskens, der als Schalke-Coach sieben von acht Spielen am Ende gewinnen konnte und dann Schalke noch vom Platz sechs eben zur Meisterschaft in der zweiten Liga geführt hat. Die Kölner, die haben auch zwar nicht den Titel geholt in der letzten Saison, aber immerhin den inoffiziellen Titel der Most Improved Mannschaft, wenn ich das so rumdenklichen darf. Die äh, haben sich nämlich verbessert von Platz 16 auf Platz 7, also den größten Sprung gemacht von allen Teams in der, in der Bundesliga. Das war der FC. Ähm, treffen da übrigens auch zwei äh, Gründungsmitglieder der Bundesliga aufeinander. Im kommenden Jahr werden sieben insgesamt in der Bundesliga, also sieben der 18 Clubs sind auch Gründungsmitglieder. Der Bundesliga. Der FC übrigens mit einer guten Serie gegen Schalke seit acht Bundesligaspielen umgeschlagen. Vier Siege, vier Remis. So lange wie aktuell gegen keinen anderen Club. Und auch historisch hat der FC gegen keinen anderen Club so oft gewonnen wie gegen Schalke. Nämlich schon 39 Mal. Ähm, was macht Mut, dass es wieder klappt, trotz Pokalaus für den FC?
0: Tja, ähm, also die Euphorie liegt gerade eher beim Conference league gegner hier in Köln. Also da äh, waren alle wirklich gestern wieder auf Wolke 7, als dann die Frage im Raum stand, äh, geht es jetzt nach äh, Ungarn oder nach Moldawien irgendwie zu, zur Conference league weil das ist doch einfach immer noch ein großes Ding mit der FC Europapokal spielen darf, ansonsten es eigentlich ziemlich düster aus. Das muss man ganz klar sagen. Pokal aus in Regensburg. Du hast schon gesagt, es wird ein schwieriges Spiel letzte Woche. Die sind Tabellenführer der zweiten Liga, sind ein bisschen vielleicht zwei, drei Wochen vorne dran. Und, ähm, da ist jetzt der FC dann doch gescheitert im Elfmeterschützen. Ich fand vor allem die Elfmeterschützen die Wahl, äh, der, ja, der, der, der Schützen kurios. Also, ähm, Hizibu hätte ich da jetzt nicht erwartet, den entscheidenden äh, Elfmeter da zu schießen, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, wenn dann noch ja. so Leute wie Hector oder Uth da äh, auf dem Platz standen. Naja gut, ähm, darüber hinaus äh, gab es dann auch noch einige Leute, die ziemliche Bläsuren davon getragen haben. Ähm, Hübers und Modest Schmitz, all ähm, die alle sind da irgendwie nicht unbeschadet rausgekommen. Ich habe jetzt eine ganz ähm, heiße Neuigkeit diesbezüglich. Also heute heißt es, dass Schmitz Hübers und Modest wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Also da dürfte es eigentlich grünes Licht geben bei Uth äh, ist es noch so, dass er individuell trainiert und das ist besonders bitter, weil ich er hat schon das Gefühl, dass Marc Ud äh, richtig gut in Schuss ist ja. äh, im Moment. Und ja. ähm, da muss man jetzt einfach mal noch abwarten, ob der das schafft. Limnios und Anderson, die werden wohl ausfallen. Also Limnios sowieso, Anderson, ja, der spielt, glaube ich, auch einfach so keine Rolle mehr. Aber dafür ist Tickets ähm, wieder äh, im Training, der dann sicher jetzt auch mal langsam herangeführt werden kann. Ähm, ja, sollte es mit Modest vielleicht nicht klappen. Ja, wenn, ich weiß nicht, wenn Uth ausfällt, hat vielleicht Thielmann mal eine Chance, ich glaube, eher noch als Duda in, in die Startelf reinzurücken. Und ich gehe davon aus, dass Hector hinten links für Petersen beginnt. Bei Schalke kann man sagen, Armin Arid, der wird einfach jetzt nicht berücksichtigt, ähm, spielt da keine Rolle mehr, soll sich, denke ich mal, einen neuen Club suchen. Ähm, tja, Simon Tirotte, der hat noch muskuläre Probleme, wohl erstmal nur Joker zu Beginn der Saison äh, hinter Polter und auch Kapitän Dani Latza plagt sich da noch mit Oberschenkelproblemen rum, ansonsten starker Pokalauftritt, 5 zu 0 gegen Prima SV, auf der Doppel-6 scheinen sich da zumindest jetzt vorerst mal Kral und Kraus ähm, als Duo etabliert zu haben, Latzer dann erstmal Herausforderer, denke ich. Und ja, der ja.
2: Latzer war ja verletzt im Pokal. Also
0: genau, also auch wenn ja. er jetzt langsam wieder fit ist, ähm, denke ich mal, dass er erstmal die beiden da herausfordern muss. Also Kral ist ja schon auch ein internationaler gestandener Spieler, Kraus sehr aufstrebendes deutsches äh, Talent. Und da ist es auch für Latza, glaube ich, nicht so leicht, wieder reinzukommen. Ansonsten hat Drexler mit einem Doppelpack viel Werbung in eigener äh, Sache gemacht. Und meine große Spielerempfehlung, wir, du hast äh, ihn letzte Woche auch schon, äh, glaube ich, in den Top 3 erwähnt. Genau. Aber ich muss das jetzt einfach nochmal sagen, weil mit 2,8 Millionen ist er ja noch verhältnismäßig günstig. Tobias Mohr auf links außen bei Schalke im Moment gesetzt, vor Bülter noch. Und ähm, also hat zwar nicht getroffen bei dem 5-0, aber drei Assists geliefert. Drei Vorlagen. Und genau das, was ich eigentlich so ein bisschen erwartet habe, der flankt wie ein Irrer. Der sprintet die Linie rauf und runter. Ähm, also das ist einer, der richtig für Wirbel sorgt. Und da, glaube ich, ziemlich großes Potenzial hat zu punkten. Tobias Mohr, meine Spielerempfehlung von Schalke 04 und ich glaube, das wird äh, am Ende ein munteres 2 zu 2 am Sonntag,
2: spät nee, Nachmittag. Ja, ich glaube, der FC setzt sich gerade so knapp durch 2 1. Aber würde mich auch nicht überraschen, wenn Schalke da einen Punkt holt. Aber ja, ja also zumindest äh, unsere Einschätzung, dass es für den FC auch eine sehr schwierige Saison werden kann, ähm, hat sich zumindest jetzt äh, für den Pokal schon mal so, so, so ein bisschen... Gab es da weitere Indizien, dass es in die Richtung gehen könnte? sag ich mal. Oh. Mhm.
0: Kann man nicht anders sagen, leider. Ja,
2: wobei ne, Frankfurt ist letztes Jahr im Pokal ausgeschieden und hat dann die Europa League gewonnen. Vielleicht muss man das mal als oben sehen. Warum ist da noch Conference keiner drauf League, gekommen? Einfach mal
0: gewinnen und dann äh, Conference dann League gewinnen. Grad.
2: Wenn du die Conference League gewinnst, dann startest du in der Europa League. Ist das so? Ist das, ist das so?
0: Ich, du bist doch Experte für solche. Äh, Regel. Ich, ich habe hab gestern mich damit die Auslosung angeguckt für ja. diese Ich habe wirklich nichts, aber ja, mir auch gar nichts auch verstanden. Da wurden nur Zahlen gezogen. Genau, nur Zahlen. Äh, Und irgendwelche ja. Begegnungen, die eventuell sein könnten. Und man spielt ja. dann entweder gegen den oder dann gegen den. Es war, Also ich habe es ja. einfach nicht kapiert. wir ja. da da haben das vereinfacht. Machen, die haben die, die Mannschaften in ja.
2: in, in, immer in Achtergruppen aufgeteilt. Eine war eine Zehnergruppe, deswegen wurde das gesondert gezogen. Und dann waren Mannschaften, immer in Achtergruppen, vier waren gesetzt und vier nicht. Ja, und mit fünf und dann wurde Lust einfach hatten, immer gezogen. Spielt jetzt eins gegen sieben und das galt dann für alle Gruppen. Da musste man nicht alle Namen einzeln aus diesen aus daraus da ziehen. Da hat man sich das vereinfacht. So. Also ich Eins spielt gegen sieben, und das gilt für alle von diesen Gruppen, die wir gemacht haben. Es war, <lacht> war, es war schon ganz Sleptik. interessant. Aber ja. <lacht> es war wirklich so von ja, wegen, ja. ja, also bei Champions League und so ziehen wir schon alles selbst, aber jetzt hier Conference League und so, also Freunde, da machen wir uns das ein bisschen leicht, weil ihr wisst ihr, ja, wie viele Kugeln wir sonst ziehen müssten? Ja, ja. also immer eins gegen sieben. So. Okay. fertig. Ja, das war einfach so ein bisschen, haben wir wegrationalisiert, ne? Ja, Aber naja. wo
0: wir doch beim FC noch sind, kommen wir doch direkt ja. mal zu unserer Top 3. Besten Schnäppchen bei Communion.
2: Ja, das ist, äh, das ist ein wunderbarer Übergang, Carol. Ähm, denn äh, du darfst mit deiner 3 anfangen und wenn du schon so ja. anfängst, ne, dann habe ich ja einen Verdacht, von ja, welchem Club deine 3 kommt, also. ne?
0: Ja, also es ist jetzt wirklich sehr schwer gewesen, jemanden zu finden, unter einer Million. Und ich habe es aber trotzdem mal gemacht. Also ich steigere mich so ein bisschen im Marktwert, aber dann auch im Potenzial vielleicht bei meiner Top 3. Und den Anfang macht bei mir Tim Lemperle, haben wir auch schon letzte Woche drüber geredet, ähm, ist ja auch wieder eingewechselt worden im DFB-Pokal, fordert selbst mehr Spielzeit. Im Interview im Kölner Express. Will und muss jetzt auch den nächsten Schritt machen, Vertrag läuft aus, hat aber, finde ich, schon das Potenzial, seinen Platz da in der Offensive zu finden, weil er A, die Außenposition spielen kann, kann als Mittelstürmer agieren, ähm, ist groß, aber auch technisch sehr stark, ist ein ganz anderer Typ als Thielmann. Ähm, aber wenn jetzt auch irgendwie Modest dann immer mal wieder da mit Abwanderungsgedanken sich beschäftigt, dann ist vielleicht auch er einer, der das Potenzial da vielleicht mal ausnutzen kann. Und was ich sehr beeindruckend finde, hat nur 145 Bundesliga-Minuten zwar, glaube ich, irgendwie verteilt auf 10 oder 12 Einsätze, aber immerhin schon zwei Tore in der Zeit gemacht. Das ist, wie ich finde, ein Debitant sehr vielversprechend. Tim Lemperle, meine Nummer drei. Ja, absolut.
2: Und kannst kann ja denken, dass ich da mitgehe. Ich hatte ihn ja hier auch schon hervorgehoben. Meine Nummer drei, da ich habe keinen Spieler mehr gefunden im sechsstelligen Bereich oder zumindest keinen, den ich empfehlen möchte, Carol. Aber gerade so siebenstellig ist Maximilian Bauer 1,06 Millionen derzeit Stammspieler mhm. beim FC Augsburg hat letztes Jahr einen sehr schlechten Punkteschnitt gehabt. Das muss man sagen, gerade für ja, den Verteidiger. War er bei Fürth, ne? Da war er bei Fürth. Ich glaube jetzt auch, die Situation ist bei Augsburg besser. Und zu dem Preis einen Stamm-Innenverteidiger ja, zuschlagen. Einzige, was es zu beachten gilt, die Neuigkeiten bezüglich Oxford auf jeden Fall im Auge behalten. Weil Hoveläuf ist gerade wieder als Kapitän bestätigt worden. Der ist da eigentlich gesetzt im Zentrum dieser Dreierkette. Oxford ist auch gesetzt, wenn er zurückkommt. Und ob Bauer wirklich die Qualität hat, um Felix Udokai anzugreifen, wenn alle fit sind, da mache ich immer noch so ein kleines Fragezeichen dran. Aber im Moment derzeit für 1,06 Millionen äh, gibt es kaum ein besseres Invest. Wobei eben er erst noch zeigen muss, dass er auch beim Sofa-Score äh, ordentlich abschneiden kann.
0: Deine Nummer kann zwei. Kann ich Carol. nicht hinzufügen. Ja. Äh, meine Nummer zwei ist äh, Pavel kader Der kostet 2,8 Millionen und das finde ich echt, wenn man sich jetzt das aktuelle Preisgefüge mal so anguckt, ziemlich gut. Der Grund, warum er vielleicht noch so günstig in Anführungsstrichen ist, waren halt die Performances in den letzten beiden Saisons. Da hat er aber wegen Verletzungen auch nie mehr als 20 Spiele gemacht. Und in der normalen Saison ist äh, Kadarabek sicher für 80 bis 100 Punkte gut. Und was ich halt auch ganz interessant finde, der ist komplett ohne Konkurrenz auf der rechten äh, Außenbahn da bei Hoffenheim. Gibt es sonst keinen Rechtsverteidiger äh, im Kader eigentlich. Ja. Und ist jetzt auch fit, äh, wird spielen. Und da, da würde ich, äh, das ist, glaube ich, ins, eine ganz solide äh, Wette für verhältnismäßig wenig Investment.
2: Ja. So, solange er gesund ist, äh, 100 Prozent. Ne? Das Problem, ich glaube, die letzten zwei Saisons einfach, du hast es erwähnt, ja, der Wurm drin genau. gewesen. No? Richtig. Gut, kommen wir zu meiner Nummer zwei. Äh, Dominik Kohr, 2,43 Millionen vom ersten FSV Mainz 05, hat im Pokal äh, auch direkt ein Tor gemacht ist gesetzt in diesem Dreier-Mittelfeld und ich glaube, er hat einfach echt ein, noch ein größeres, deutlich größeres Punktepotenzial, als er es bislang so ähm, gezeigt hat, kontinuierlich bei den Mainzern. Äh, ich glaube, er, er kann da eine sehr, sehr gute Rolle spielen im defensiven Mittelfeld und sehr solide Punkten und ähm, wir haben es vorher schon mal gesagt, also alles unter 2,5 Millionen für einen Stammspieler, der auch noch einen ordentlichen Punkteschnitt hat. Ähm, das ist wirklich schon äh, absolut empfehlenswert, Bei Comunio und Dominic Core äh, gehört ja dazu.
0: Genau, finde ich auch sehr preiswert.
2: Ja. Jetzt die spannende Frage, Karol. Ähm, welchen ja. Dortmunder hast du auf der 1?
0: <lacht> welchen Bremer hast du auf der 1? <lacht> also, ich glaube, da, äh, das ist halt so bei uns, ne? Aber, ähm, es wird ein bisschen teurer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob man das dann noch als Schnäppchen sehen kann, okay, aber trotzdem, wenn du halt eben einen sehr guten Spieler bekommst für einen verhältnismäßig günstigen Preis, dann geht es doch meiner Meinung nach auch als Schnäppchen durch. Und zwar ist es dann Giovanni äh, Reina bei mir geworden. 5,8 Millionen, ja, ist, ist ein Preis. Er hat auch wirklich eine Saison hinter sich, jetzt auch in der Vorbereitung in, angeschlagen gewesen. Aber, und das ist vielleicht das, was viele noch nicht mitbekommen haben, hat jetzt am Sonntag war es, glaube ich, oder am Samstag im Testspiel gegen Antalya 45 Minuten auf dem Platz gestanden, hat sich da Einsatzzeit geholt und deswegen ist er auch sofort wieder ein Kaderkandidat. Und ich glaube auch, also er wird, wenn er fit ist, auch vor Julian Brandt sein in der Hierarchie, glaube ich, bei Borussia Dortmund hat sehr gute Chancen auf Startelf-Einsätze. Es gab Angebote für ihn, da hat der BVB sofort den Riegel vorgeschoben. Und wenn er regelmäßig zum Einsatz kommt, und deswegen äh, finde ich diese Empfehlung auch so sinnvoll, sind noch locker 3 Millionen Marktwertsteigerung drin bei Reina. Auch was Punkte betrifft, hat er, hat er die Möglichkeit 100 plus X zu zu machen, kann richtig nochmal durch die Decke gehen, könnte seine Saison werden. Deswegen möchte ich ihn hier empfehlen.
2: Okay, ja, dem kann ich durchaus mitgehen, wobei ich mir beim, beim Saisonstart habe ich immer so ein bisschen, tue ich mir schwer, knapp 6 Millionen für einen auszugeben, der vermutlich nicht äh, zum Saisonstart in der Startelf stehen wird. Ne?
0: Das ist richtig, aber klar du wirst da auf jeden Fall millionenfach Zinsen ja, kriegen. Das ist, das ist
2: das ist klar. ne nur mal so, das muss man halt eine bewusste Entscheidung sein. Und klar kann er auch schon gegen Leverkusen als Joker reinkommen und auch schon performen, aber es ist eher eine, eine oh, längerfristigere
0: ein Wochen, das stimmt, ja.
2: Investition. ja Gut, äh, ich bin ganz ehrlich, Carol äh, ich habe auch einen Bremer auf die Eins genommen, aber so ein bisschen aus Trotz, ich hatte ja ursprünglich Maximilian Bauer, dann habe ich meine Drei und meine Eins noch getauscht. Und dachte so okay. wenn du dann Dortmunder hast, dann habe ich da auch einen Bremer.
0: Ja, so ähm, okay.
2: und ich bin in der Tat ein bisschen überrascht, dass er noch so günstig ist. Milos Velkovic 2,16 Millionen ist absolut gesetzt im Zentrum und ich glaube, dass ihm diese Position auch zugute kommt. Also er hat als als Toprak da war, ja, hat er immer den rechten Part gespielt in dieser Dreierkette. Jetzt spielt Velkovic da äh, im Zentrum, hat ein sehr, sehr gutes Aufbauspiel, muss nicht so häufig in Zweikämpfe gehen, wie Pieper und Friedel, die ihn flankieren. Und ich glaube, dass ihm das sehr zugutekommen wird, was den Sofascore angeht. Er war jetzt ja, auch nach Sofascore benotet. Der wird er geschützt. Ja, das ist nicht seine Stärke. Ich, ja. ich
0: das daraus. Ja, okay.
2: ja, das Verteidigen ist nicht so seine Stärke. Okay. Ja, das ist als Abwehrspieler vielleicht manchmal suboptimal. Optimal. Wie
0: man Jonathan Burkhardt, wenn das Tore schießen ist, Tore schießen, ist die Stärke des nee, Nicht
2: ist seine so. Kernkompetenz, ja. So ist das bei Milos Vekovic, aber er hat auch andere Sachen, die er gut macht und ich glaube, dass, dass das jetzt in diesem System, dass seine Schwächen ganz gut kaschiert werden und nach sofa score note wäre das bester Verteidiger in Cottbus gewesen.
0: So. ist sehr interessant, du warst, äh, du warst ja auch sonst nie so sein größter Fan. Ich bin auch nicht Deswegen sein allergrößter
2: das Fan, das, aber es, sehen, es äh, geht ja hier, wir, re wir reden hier über Comunio, da, 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 da bewegen wir uns nicht. Da müssen wir die Emotionen auch einfach mal ein bisschen schmeißen. Ja, und ja. Ne, da spielt natürlich spielt der Preis da eine Rolle, also wenn Amos Pieper, wenn ich die Wahl hätte, beide würden dasselbe kosten, würde ich Amos Pieper nehmen, ja, Pieper macht einen wirklich guten Eindruck. Aber da musst du halt knapp 4 Millionen für hinlegen. Das okay. finde ich ist dann kann man machen, aber ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, würde ich auf jeden Fall sofort zugreifen, ja? Weil Marco Friedel okay. ist das Problem. Ich glaube, seine Spielweise passt nicht so super zum SofaScore. Ist für drei Millionen zu haben, aber auch er ist niemand, der so eine wahnsinnsgute Zweikampfquote hat. Ja, das hat okay. er eigentlich nie. Und ich glaube, dass Velkovic jetzt auf ein deutlich bessere, er wird vermutlich seine beste Zweikampfquote haben in dieser Saison, wenn er auf dieser Position bleibt. Weil das sehen wir ja bei Spielern wie Hasebe zum Beispiel, dass die noch in der Lage sind, in der Mitte von so einer Dreierkette Zweikampfquoten von deutlich über 60 Prozent, wenn manchmal über 70 Prozent abzuliefern. Das traue ich Velkovic auch zu. Und dafür ist er einfach noch... Wirklich sehr gut eingepreist.
0: Okay, das kann ich alles nachvollziehen, Flo. Ja. Sehr interessant.
2: Also, ich hätte auch gern Niklas Füllkrug genommen, aber ich glaube, da wird man mich nicht für voll nehmen bei knapp 7 Millionen. Aber ich glaube trotzdem, dass Füllkrug noch äh, auch ein gutes preis leistungs verhältnis hat. No? Müsst ihr ja mal vorstellen, okay. jetzt hier im, im, im Pokal Sofascore 7,7 ohne, äh, ohne Tor für Niklas Füllkrug. Er macht wirklich einen guten Eindruck. Okay. Ja, Marvin Duksch mag ich auch, aber das sind halt 8,5 Millionen, das finde ich dann schon wieder, hm, ist halt nochmal anderthalb Millionen mehr, ne? da würde ich dann Füllkrug nehmen, auch da wieder, Ne, wir reden darüber, wie es im, im Preis ist, aber um da nur nochmal einen weiteren Bremen auch un unterzubringen und ich bin vertraglich verpflichtet, Niklas Füllkrug ja. mindestens einmal zu erwähnen, pro Aufnahme, ne? Sonst Okay.
0: Dann, dann da kann er den Player jetzt einfach mal ablösen ja, und dann haben wir mal...
2: Das sowieso. Völkrupp darf ja auch im Zentrum spielen, Player nicht, ne? Das ist auch nochmal der Unterschied. Gut, Karol, das war's. Nächste Mal, ja, da ist es dann schon, dann wird es dann schon ernst geworden sein, wie man, glaube ich, das in der Futur in der, in der, in der 2, ne? Mhm. Wie, 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 ne? Also hier, gut, okay. hier lernt man ja noch was. Das ist ja auch unser unser Anspruch. Also am Wochenende die Bundesliga. Karol, erstmal vielen Dank für deine Expertise hier, auch wenn ja, wir sehr leichte Startprobleme hatten, aber ich glaube, wir haben das, das werdet ihr da draußen äh, nicht mitbekommen. Ich glaube, wir haben es ganz gut auf die Schiene bekommen. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen super Start in die Bundesliga-Saison, einen perfekten Start in eure Comunio-Saison und dann hören wir uns in der nächsten Woche natürlich auch wieder am Mittwoch wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke.
1: Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.